0: Então uma boa noite, estamos de volta. Mais uma aula de farmaco do Prepsic, aula importante onde a gente vai detalhar alguns outros antidepressivos. Na sala, mas acho que a gente já pode começar com esse tema importante que é farmaco. Parte 2 no, na semana passada nós vimos os inibidores. E dessa vez nós vamos continuar com os antidepressivos, partindo agora para os duais e depois os antidepressivos chamados atípicos, como mirtazapina, trazodona, os novos antidepressivos, como a vortioxetina e também, claro, mais pra frente a gente vai falar dos tricíclicos e dos imaus. Então, começando... Essa aula eu vou falar de um tema aqui que eu até coloquei lá no nosso Instagram. Não sei se tem muita gente acompanhando, mas todo dia tem perguntas novas aí de vários temas. Os motores da menopausa, mesmo na ausência de terapia de reposição hormonal. Do paroxetina, sertralina ou desvenlafaxina. A gente vai ver a resposta no final desse tema, aí, mas muita gente já marcou aí a alternativa correta, que é a desvenlafaxina. A gente vai abrir, então, um tema novo, que são os medicamentos ou antidepressivos e da noradrenalina, também chamado de duais. É claro que se a gente for analisar a doloxetina e a venlafaxina, acho que também tem o mesmo potencial de melhora desses sintomas vasomotores da menopausa. Mas a desvelafaxina é o remédio mais estudado, então por isso que dá-se atenção mais a ela do que os outros duais. Então a gente... São remédios que agem sobre uma recaptação de um neurotransmissor e agora a gente está, diferentemente, analisando o remédio que vai agir sobre o transportador né, de noradrenalina e também sobre o transportador de serotonina. Então, a gente está falando de um remédio novo chamado dual, exatamente por ter essa ação dupla, né, tanto no neurotransmissor noradrenalina, como também tendo uma ação na, na serotonina. No entanto, a gente também tem a informação de que os duais não sejam apenas duais, mas todos eles fazem também uma liberação de dopamina no córtex pré-frontal. Isso talvez esteja relacionado a um efeito mais ativador desses medicamentos, né? Talvez um efeito que ainda em estudos, né? Semana passada teve a pergunta qual o melhor antidepressivo, eu não sei responder isso, não sei se um estudo, algum estudo consegue responder isso com perfeição. Mas tem-se uma dúvida se inibidores da recaptação são melhores, são iguais ou são piores que os duais? Na minha prática, e eu vou falar da minha prática, da minha experiência, geralmente quando eu começo um inibidor e tem uma falha nesse tratamento da inibição da serotonina, eu geralmente costumo migrar o tratamento para um dual e muitas vezes eu tenho sucesso, então eu posso Dizer, de certa forma, que o dual talvez tenha um pouco mais de eficácia do que os inibidores. Isso também é falado pelo Stoll, mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Eu vou comentar com detalhes mais essa informação. Não, é, não quer dizer que individualmente um dual seja melhor do que o inibidor então isso varia muito de resposta de pessoa para pessoa. Mas eu acho que ele é um remédio um pouco mais completo do que os inibidores da recaptação da serotonina. Então, se eles agem sobre a noradrenalina, se eles agem sobre a serotonina e também sobre a dopamina, o áudio está falhando para todo mundo aí, o áudio está falhando.
1: Deixa eu só confirmar essa informação.
0: Bom, eu vou continuar nesse microfone aqui, caso volte a falhar, porque pode ser alguma questão individual. Vocês me informem que eu estou acompanhando, ok? Muito bem, então como eu estava comentando, os duais parecem ser triais, ou seja, parece agir tanto sobre a serotonina quanto a noradrenalina e também na dopamina, mas claro que isso em, é, digamos, intensidade diferente. Então a gente pode dizer que um dual basicamente ele é um inibidor da recaptação da serotonina. Quando eu passo uma desvenlafaxina, eu espero alguns efeitos um pouco diferentes, mas em grande parte comparado a uma sertralina, uma floxetina, tem muita semelhança. Principalmente em doses iniciais, que a gente vai comentar exatamente quais são as doses que esse remédio passa a ser realmente um dual e quais são as doses que ele ainda funciona mais como inibidor da recaptação da serotonina. Esse efeito é um pouco menor na noradrenalina e esse efeito, claro, é bem menor na dopamina. Mas já é uma diferença gigantesca se a gente comparar apenas o inibidor. Então, a gente aqui já começa a ver uma diferença um remédio que tem uma diferença muito grande dos inibidores. Principalmente nesse efeito dopaminésico aí, que a gente vê apenas na sertralina, quando a gente fala dos inibidores. Então, passando, a gente tem então, agora um remédio que vai agir tanto sobre a serotonina, sobre o transportador de serotonina, Claro que esse efeito sobre a serotonina é o principal efeito que a gente espera, que é o efeito ansiolítico que os duais têm e o efeito antidepressivo. Eu vou trocar então aqui o microfone para a gente ver se melhora. Espera aí só um instante.
1: Pronto, agora eu estou falando aqui do meu telefone. Vocês conseguem me ouvir melhor? Melhorou agora?
0: Ok, então. Então, voltando, vou repetir de novo o que eu falei. O efeito sobre a serotonina é o principal efeito do dual. É onde ele se aproxima muito aí dos inibidores né? com o seu efeito antidepressivo e com o seu efeito ansiolítico. Mas claro que vai ter uma contribuição também do efeito da noradrenalina, né? principalmente efeitos que a gente não espera quando utiliza o inibidor da recaptação da serotonina. E quais são esses efeitos? Um efeito sobre a dor, então eu posso dizer que do loxetina, venlafaxina, minalciprano, que são os doais, eles têm um efeito importante na dor, que vai ser importante para a gente. Que tipo de dor, né? Geralmente uma dor de origem neuropática, principalmente no tratamento da fibromialgia, mas de outras neuralgias também que podem como, por exemplo, na neuropatia diabética, pode ter um efeito também de melhora dessa dor. Nós temos um efeito vasomotor aí, que é importante, porque vai ter um efeito, por exemplo, na elevação dos níveis pressóricos, coisa que a gente não observa nos inibidores, não é um cuidado nosso. Quando a gente está medicando um hipertenso com sertralina, a gente não fica preocupado com os níveis pressóricos dele mas quando a gente está medicando um paciente hipertenso descompensado com uma desvenlafaxina, a gente vai ter que começar a se importar com o controle pressórico desse paciente. Além disso, esse efeito vasomotor ela é impor- importante no controle dos fogachos que a gente vê aí no tratamento aí do climatério. E também a noradrenalina vai ter esse efeito antidepressivo cinérgico ao efeito antidepressivo que eu tenho da, do bloqueio da recaptação da serotonina. É por isso que, por esses detalhes, que eu acho que o dual ele acaba sendo uma melhora da, do, dos fármacos antidepressivos. Eu posso dizer que ele é um inibidor melhorado. O Stahl também fala muito disso, ele também reconhece um pouco isso, essa essa melhoria, ele não veio apenas como uma classe para competir com o inibidor, mas uma classe talvez para funcionar onde o inibidor talvez não tenha funcionado tão bem. Então eu não acho que trocar o inibidor por um dual é trocar 6 por meia dúzia, não. Passando aqui, então, os duais são inibidores da recaptação da serotonina? De certa forma, sim. Eles basicamente funcionam como inibidor, mas com alguns efeitos acessórios que tornam o remédio um pouco melhor. Então, eles têm um efeito, o mesmo efeito do inibidor. Inclusive, eles partiram de muitos efeitos colaterais. A titulação no início da dose é muito parecida. Os efeitos de retirada são basicamente os mesmos, então eles têm muitas semelhanças também com essa classe dos inibidores. Então vamos conhecer então, aqui alguns, né, os duais que estão sendo comercializados aí, basicamente no mundo, porque não tem nenhum diferente do que é comercializado aqui no Brasil. E aqui a gente vai ver o efeito de cada um, tanto serotoninérgico, noradrenérgico, quanto o efeito dopaminérgico deles. Então, a gente tem aí a velafaxina, que varia uma dose de 75 a 225 miligramas. Mas, olha, não se assustem, o Stoll fala em doses até de 600 mg Então, eu já passei algumas vezes dessa dose de 225 para a velafaxina. Tá? Então, ele fala que em casos graves você pode chegar até 600 miligramas. Claro que aí você está correndo mais risco de uma elevação maior da pressão. Porque até esses níveis aqui são bem seguros para elevação da pressão. E também você corre mais risco de uma síndrome serotoninérgica, que a gente vai comentar talvez nessa aula ou na próxima. Nós temos a desvenlafaxina. Né? Eu vou falar o nome comercial aqui, o Efexor. Aqui nós temos o Pristic. A desvenlafaxina variando aí de 50 a 200mg, mas o Stol também comenta que alguns casos podem chegar a 400 miligramas. Ele fala que não tem, parece ter tanto benefício acima de 200, mas cada paciente é uma história diferente, então ele comenta aí que pode chegar a 400. A duloxetina também, ela varia da dose de 30 a 120 miligramas, mas já vi, aí, inclusive no livro da, da USP, aquele compêndio que tem na USP, ele traz, eu não vou te lembrar qual capítulo, mas ele traz uma história de um paciente com fibromialgia que está usando, se eu não me engano, 300 e tantas miligramas de duloxetina. Então, se o pessoal da USP está fazendo, eu acho que a gente também pode fazer. Mas a dose habitual recomendada é de até 120 miligramas. E o minalciprano, o minalciprano é um remédio bem antigo, Ele foi inventado, eu acho que na mesma época que a venlafaxina saiu. Porque a desvenlafaxina do Locetina eles são mais novos. E a venlafaxina e o minalciprano são mais antigos. Ele foi inventado pela Roche, chamado Ixcel. Então, ele foi, lanç... assim, foi um grande lançamento no Brasil, um remédio. E se eu não me engano, o minalciprano foi lançado, eu estava no último ano de internato. Porque eu lembro que eu recebi algumas amostras do Excel lá meio que né, fingindo que era, já estava formado, então nessa época o Minaucipano era tido assim como remédio que ia ser revolucionário, mas ele não foi. E por que, que você sabe que ele não foi? Porque nesse tempo todo aí, né, desde a saída do meu internato até agora, você não vê quase ninguém prescrevendo o Minauciprano, o Excel. Eu nem sei se é fácil encontrar em farmácia hoje em dia. Mas ele pode ter algumas indicações. Eu vou comentar sobre isso. A dose varia de 30 a 200 miligramas. Então nós temos aqui o efeito da velafaxina serotoninérgico. Da desvelafaxina, eles são muito parecidos no seu efeito serotoninérgico e na potência do efeito serotoninérgico. Mas o minalciprano, olha por que, que o minalciprano não deu certo, porque ele é pouco serotoninérgico. talvez por isso ele não tenha tido o sucesso que esperava, então o um remédio que tem pouco efeito sobre a serotonina vai resolver muito pouco casos de depressão e também resolver poucos casos de ansiedade, que basicamente esse é o carro-chefe dos antidepressivos. Bom, quando a gente fala de efeito noradenérgico, a gente tem a velafaxina. A desvelafaxina parece ter um efeito noradenérgico um pouco maior do que a velafaxina. Eu vou comentar um pouco sobre isso. A duloxetina parece ter um efeito meio que semelhante à velafaxina. E o minalciprano, ele é um remédio basicamente noradenérgico. Então, se a gente pensar, voltando no slide anterior que o efeito sedotoninérgico é muito importante para a ansiedade e depressão e o efeito noradenérgico é muito importante para a dor, a gente vai começar a achar que o minalciprano talvez tenha uma resolutividade mais na dor do que basicamente na depressão e na ansiedade. E o efeito dopaminérgico dos três são bem semelhantes também. A pergunta que a gente tem que fazer aqui é se a velafaxina em 75mg é um dual ou só tem efeito serotoninérgico? Então, é isso que a gente precisa aprender. Quando que a velanfaxina começa a ser um dual? Porque inicialmente, em doses menores, ele faz apenas o bloqueio da recaptação da serotonina. E conforme você vai aumentando as doses, começa a acontecer um bloqueio também, da reca- uma liberação também de noradrenalina. Então, a dose da venlafaxina que começa a ser dual é uma dose de 150 miligramas. É importante aprender isso. Porque se tem alguém que melhorou com 75 de venlafaxina, eu aposto, talvez eu perca, mas eu posso apostar que ele melhoraria também com uma floccetina ou talvez com uma sertralina. Porque eu estou usando o um remédio base, basicamente numa dose apenas de inibidor da recaptação da serotonina. A desvenlafaxina, ela só começa a ser noradenético a partir de 100 miligramas. A duloxetina tem um porém, porque a fábrica fala que ele já é noradenético desde o nascimento, ou seja, desde a primeira dose que você dá, ou seja, de 30 miligramas. Particularmente, eu não acredito nisso. Eu acredito que ela começa a ser noradrenérgica a partir de 60. E eu não acredito nisso da minha cabeça, porque eu li o Stoll e o Stoll também acho que concorda com isso. Aliás, ele que fez eu acreditar nisso, que a doloxetina passa a ser mais noradrenérgica a partir de 60 mg. E o minalciprano não precisa falar, esse realmente é noradrenérgico desde a primeira dose que você dá. Essas doses são importantes no dia a dia para você saber quando realmente você passou a prescrever um dual ou o paciente começou a tomar um remédio que tem esse efeito dual. Bom, então qual então o melhor para dor? Então a gente acabou de falar aí que na verdade todos são muito bons para dor mas talvez aí o minalciprano seja indicado, mas, em geral, a maioria dos estudos utilizam a duloxetina. Está escrito errado aí, né? Duloxetina. É, por que a duloxetina é importante aí na dor? Porque, provavelmente, o paciente que eles tentam esses estudos, eles estão utilizando tratamento tanto para dor, quanto o tratamento para a depressão, para a ansiedade, então não vale apenas só utilizar o minalciprano, mas são os remédios aí que são mais noradienéticos, que foram mais estudados para a dor. Particularmente, eu também acho que a venlafaxina e a desvenlafaxina também tem uma atuação importante na dor. A duloxetina, ela trata dor sem depressão, ou seja, paciente que só tem fibromialgia, esse eu não conheço, Basicamente, todo paciente com fibromialgia tem depressão ou ansiedade, mas dizem que existe esse paciente. E ele também trata depressão sem dor, então ele também é um antidepressivo. O minalciprano não, ele só trata dor mesmo, porque ele tem um pouco efeito sobre a depressão. Talvez por isso né, o interesse mais pela duloxetina. Bom, e os outros? Os outros duais, eu também acredito que funcionam muito bem para a dor também, apesar de não serem os mais indicados ou mais prescritos pelo reumatologista, por exemplo. A venlafaxina é um ótimo ansiolítico antidepressivo, ele tem um metabólito ativo, aqui que a gente vai aprender as interações, e a desvenlafaxina é um metabólito da venlafaxina, isso torna a desvenlafaxina... É, com menos interação farmacológica, com menos metabolismo e com um nível né, de fração livre, de um nível cérico mais estável que a venlafaxina. Então, ela é como se fosse uma venlafaxina, mas talvez por, por essa questão de ação metabólica, ela tem essa estabilidade que a venlafaxina não tem. Eu, no meu dia a dia, Prefiro a desvenlafaxina do que a venlafaxina. Não que eu não prescreva os dois, mas a minha preferência tem sido pela desvenlafaxina, sim, em detrimento da venlafaxina no dia a dia. E ele é o remédio que tem maior evidência de tratamento aí desses sintomas vasomotores na perimenopausa, apesar de que todos os duais podem ser benéficos nessa situação. Então, os duais inauguram um novo tipo de efeito colateral menos comum, menos observado nos inibidores. Qual é esse efeito colateral? Então, a gente tem aí cefaleia e tontura, ganho de peso e insônia, disfunção sexual e anorgasmia, sudorese e hipertensão, sedação e hipersonia. Qual seria o efeito diferente do dual em relação aos inibidores em termos de efeito colateral? Então, por esse efeito noradrenético, esse aumento na adrenalina, a gente vai começar a perceber que o dual causa mais sudorese e pode elevar os níveis pressóricos do paciente. E a maioria da literatura fala que um dual geralmente pode levar de 3 a 4 milímetros de mercúrio. Isso num paciente compensado não faz muita diferença, mas é observado em outros pacientes uma elevação maior e principalmente um cuidado que a gente tem que ter com aquele paciente que é hipertenso, é um paciente sem adesão, um paciente descompensado, esse a gente vai selecionar melhor a indicação decidual. Então temos aí o efeito noradrenético que vai causar essa sudorese E essa hipertensão que não é observada nos inibidores da recaptação da serotonina. Então, esse é o efeito principal. Bom, os duais, eles são indicados, têm as mesmas indicações dos inibidores. Mas existem alguns né, que já foram aprovados pela FDA. Inclusive, eles não são remédios de eleição, por exemplo, para toque. né, Porque você vê lá. A questão da serotonina ser muito importante no toque, né? Do estalopran, do citalopran, ser os remédios mais indicados no caso de toque. Mas se você for olhar alternativas que você tem num no toque refratário, vai começar a surgir o nome velafaxina, desvelafaxina talvez para alguns pacientes pode haver algum benefício. Então a velafaxina, ela está aprovada pelo FDA segundo o Stol para depressão e TAG, a desvenlafaxina, segundo o STOL, não está aprovado para nada pelo FDA, mas com certeza ele está aprovado para tudo, pelo menos na nossa prática. A duloxetina já tem aprovação para depressão, para neuropatia diabética e o inalciprano ele já tem aprovação para fibromialgia. Mas esqueçam isso, isso é só uma informação de quanto tempo ainda demora para o FDA entender que desvelafaxina, por exemplo, é um excelente antidepressivo. Muita gente tem um pouco de preconceito com a desvelafaxina, Eu não sei por que desse preconceito, mas achando que a velafaxina é um remédio superior, não sei. Mas já ouvi falar muito sobre isso. Qual o objetivo do tratamento quando você em, utiliza... Um dual. Então, é basicamente o mesmo objetivo de quando você utiliza o um inibidor, que é a remissão completa dos sintomas atuais, pelo menos 50% dos sintomas, mas você tem que correr atrás para que o paciente fique livre dos sintomas, ou da maioria deles, e também, claro, eles funcionam como os inibidores, prevenindo recaídas futuras da patologia tem uma regrinha que a gente vai estudar lá na na depressão, né? Que quando o paciente tem o primeiro episódio depressivo, ele tem 50% de chance de ter o segundo. Quando ele tem o segundo, ele tem 75% de chance de ter o terceiro. E quando ele tem o terceiro, ele tem 100% de chance de ter o quarto. Então, eu já começo a entender que depois do segundo, se eu não for utilizar o remédio por muito tempo, ou pelo menos um tempo muito mais prolongado do que um tratamento de 12 meses. Quando não funciona esse dual, eu tenho várias alternativas. Então, eu estou utilizando uma desvenofaxina em dose máxima, não funcionou. Então, tem a primeira regra que eu tenho que avaliar toda vez que o antidepressivo não funciona. E a primeira regra é reveja seu diagnóstico, porque, por exemplo, às vezes o paciente tem depressão, mas ele tem personalidade borderline, então não adianta você ficar tratando só o paciente com um antidepressivo, tem que tentar modular também essa personalidade com a psicoterapia, com remédios que modulam a impulsividade, enfim. Então, sempre que um paciente faz um tratamento, é importante estarmos revendo o nosso diagnóstico desse paciente. Além disso, a segunda regra que a gente tem é a gente tem que rever a adesão desse paciente. né? Muitos pacientes, a gente já viu na primeira aula, que muitos pacientes não conseguem nem, né, pelo menos 30%, nem iniciam o tratamento que você prescreveu. Então é importante saber se ele aumentou a dose que você colocou, ele tomava desvelafaxina 50%, ele não melhorou, você passou para 100, ele ficou com medo de tomar 100, continua tomando 50. Então é importante rever a adesão, se ele está tomando a dose correta e está tomando todos os dias também. Além disso, a terceira regra para uma falha é a gente pensar a qualidade do remédio. Eu tenho batido muito na tecla sobre isso. Quando chega alguém... Tomando desvenafaxina 200mg, que não respondeu nada. Eu vou citar algumas desvenafaxinas aqui, me desculpem, mas vou ter que falar nome comercial. mas Ele está tomando 200mg de Deller, 200mg de Imense, 200mg de Desve, 200mg de Desventag, Desdu, enfim, é tudo desvenafaxina. E ele não melhorou com 200mg. A primeira pergunta é, e se ele tomasse o Pristik? Qual seria a resposta? Então, é claro que quando a gente usa o remédio original, a resposta pode ser totalmente diferente. Então, o que, que eu costumo fazer? Isso não está em livro, tá? Mas é uma prática do Brasil. É um problema que a gente tem aqui com a qualidade dos remédios que a gente tem aqui. Então, o que, que eu faço? Olha, vamos a um mês de Pristik, vai ser mais caro, vai dobrar o, o custo do tratamento, mas eu preciso saber se o problema é a marca ou se o problema é a substância, se você não responde à desvelafaxina, mesmo que seja uma desvelafaxina de alta qualidade. Mesma coisa, eu falo do Efexor, do Simbalta, que é o remédio, que é a do Loxetina, né? É, é original. E a quarta regra é, de novo, rever seu diagnóstico, porque a gente sempre está errando, então, se o paciente está falhando, a gente tem que pensar no diagnóstico o tempo todo. E aí vem uma pergunta, eu troco ou associo? Se ele toma lá o seu Pristik 200 mg e ele não respondeu, o que que vocês fazem? É melhor voltar para o inibidor? É melhor tentar um tricíclico? É melhor tentar o IMAL, associo com com eletroconvusterapia, mando para MT, coloco uma cetamina, potencializo com lítio, com triodotironina, potencializo com um um antipsicótico atípico, como aripiprazol, lorazidona, quetiapina, enfim, tem várias alternativas para a gente pensar. Então, quando a gente pensa na troca, a gente pode voltar para o inibidor. Não é uma troca muito vantajosa, eu acho. Eu acho que alguém que não responde muito bem a um dual, talvez não vai responder muito bem ao inibidor. Eu posso trocar de dual também. Eu posso estar usando do Loxetina e passar uma desvelafaxina. Pode resolver? Pode. Mas também não é muito lógico, apesar de que eu confesso que algumas vezes eu fiz isso e deu certo. É, por exemplo, o paciente usava uma duloxetina de marca ruim, e quando eu pensei, e agora, eu passo simbalta ou mudo de remédio? E aí eu resolvi passar o Pristique, que isso aí é mais barato, continuava sendo dual, mas um dual de marca original, e funcionou. Né? Quando eu passei para o original, mesmo que a substância mudasse, funcionou. Não sei se funcionou porque eu mudei para outro dual ou porque eu mudei para um remédio de qualidade melhor. Mas o fato é que às vezes você faz isso quando você está meio sem saída. Você pode trocar por um triciclo, que é trocar por muitos efeitos colaterais, mas a gente sabe que os triciclos são bastante incisivos, eles costumam ter um efeito mais intenso no paciente. E também eu posso tentar trocar por animal. Eu posso partir para outros antidepressivos também, a mirtazapina. Eu não acho que alguém que toma dual, quando troca para a mirtazapina, vai resolver. Eu geralmente costumo associar, eu vou falar sobre isso. Também não acho que alguém que não respondeu a duloxetina vai responder bupropiona, mas é uma alternativa, assim como a trazodona, a vortioxetina, enfim, reboxetina e outros antidepressivos. Eu acho que é melhor associar esses do que trocar, Mas é uma, uma troca que, que é possível. Eu também posso combinar esse dual. Então, eu posso combinar com o inibidor, não é algo habitual. Mas não, também não está proibido de ser feito. Né? Porque, às vezes, é como se você estivesse usando um dual numa dose maior off-label com essa combinação. Eu também posso combinar um dual com tricíclico. Veja, uma vez me aconteceu de... Combinar venlafaxina com amitriptilina, o paciente convulsionou. Ah, vai sempre convulsionar? Não. Mas você tem que ficar atento a essas interações que podem acontecer. Você não vai combinar um dual com o imal, que estava aqui ainda há pouco. Porque imal não pode ser combinado com quase nada. Posso combinar com mirtazapina, inclusive... Inclusive, eu falei na, na aula passada que essa é uma combinação que o Stoll gosta muito. Principalmente quando ele fala de venlafaxina mais mirtazapina, que é o foguete da Califórnia. Que ele diz que é mágico. Eu acho que é legal, é bom, mas mágico, eu ainda não vi remédio mágico. Também posso combinar um do com a lipopiona, posso combinar com a trazodona, com a vortoxetina, enfim com todos os antidepressivos possíveis. Então, não tem nenhum antidepressivo que impeça de eu combinar com o dual, exceto e mal. Bom, então, combinações do dual. Então, por exemplo, com o inibidor, a gente tem que ter cuidado com uma síndrome serotoninérgica. Não é uma combinação muito habitu- habitual, mas também não quer dizer, eu nunca li que seja proibido. Também a combinação com o tricíclico, a gente também tem que ter cuidado com interações específicas de cada tricíclico e também com a possibilidade de uma síndrome serotoninérgica nessa situação. Então, cuidado com as interações, devem ser olhadas caso a caso. Pessoal, eu não sei interação de todos os remédios, é impossível saber interações de todos os remédios. Então, você pode ir lá no STOL, naquele livrinho azul, que é o Fundamentos da Farmacologia de STOL, que é um guia de prescrição. Você pode ir no Cordioli, você pode ir num site como o Medscape, que você coloca o remédio lá e coloca o outro, e ele vai combinar e dizer se existe algum risco nessa interação. Então, teve dúvida, melhor, melhor olhar, porque a gente não tem como decorar todas as interações. Então, aqui um exemplo de quando eu posso combinar um dual com o um tricíclico. No TOC, apesar de que no TOC é esperado mais que esse paciente esteja usando um inibidor e não um dual, mas é possível essa combinação com o clomipramina. Num paciente, por exemplo, idoso, refratário, com a depressão refratária, com insônia, que eu estou usando... A nortiptilina para a insônia eu posso combinar com uma nortiptilina. No caso de uma insônia primária, desculpa, numa insônia é, secundária com ansiedade, eu posso combinar um triciclo para a insônia e manter o dual para o tratamento da ansiedade. E também posso, se um paciente tiver enxaqueca, por exemplo, ele pode usar a mitriptilina e usar um dual combinado também. Se esse paciente tem insônia, eu posso combinar o dual com vários medicamentos, como a mirtazapina, como os tricíclicos, a trazodona, as drogas Z, os benzos também, principalmente em pacientes com ansiedade, que a gente conversou, que é muito importante, às vezes, o benzo no início do tratamento, e faltou aqui o halmeteon, que também é um medicamento utilizado para insônia. Lembrando que essa combinação de drogas Z e benzo com dual, ele não vai melhorar os efeitos antidepressivos e ansiolíticos do dual. Apenas vai ter um efeito na insônia. E quando eu combino com os três primeiros, eu começo a ter um efeito sinérgico, tanto na insônia, mas também ajudando esse dual no quadro depressivo, no quadro de ansiedade. O dual também pode ser combinado em pacientes com anergia. Então, só aqueles pacientes, apesar do dual já dar por si só, né, um aumento da energia e por isso devem ser evitados de noite, mas eles podem ser combinados em tratamentos de depressão que necessitam de bupropiona, de psicoestimulantes como modafinil, como metilfenidato e como a lisdexanfetamina também naqueles pacientes com baixa energia. Bom, quando potencializar um dual é a mesma indicação que eu tenho com inibidor. Então, primeiro eu preciso saber quem potencializa de verdade um medicamento antidepressivo. E os clássicos são esses. Lítio e T3. Né? Hoje, por acaso, né, eu estou dando essa aula, mas por acaso eu estive hoje com uma das poucas pacientes que eu tenho usando triodotironina. E ela usa triodotironina, lítio, desvelafaxina, Mirtazapina e fluoxetina. Para você ter uma ideia, todos em doses máximas. E ela só teve uma melhora do quadro depressivo depois que ela utilizava tudo isso e eu acrescentei o T3 para ela. Na dose de 30 microgramas por dia. Então, assim, ah, eu nunca vou usar T3 na vida. Vai, vai ter uma hora que você vai ter que falar assim: não, esse é o paciente para me tentar isso. E ela teve uma boa resposta com essa associação. Os antipsicóticos também são, classicamente, remédios que fazem potencialização. E os psicoestimulantes vêm atrás aí também com com excelentes respostas como remédios que fazem potencialização. Quais são os antipsicóticos? né? Então, são os atípicos. Principalmente, eu tenho aqui, tiapina, classicamente, um remédio antidepressivo, né? A ketiapina na dose entre 100, 200 miligramas até 300 miligramas tem um excelente efeito antidepressivo e parece que acima disso é que ela é uma dose mais antipsicótica a olanzapina na sua combinação com floxetina também se mostrou um excelente antidepressivo, potencializador mas também pode ser combinado com dual a lurazidona que chegou há pouco no mercado né? o Lutab Também o Latuda, que também é um remédio que tem um potencial muito grande para tratamento de depressão refratária e tratamento de depressão bipolar. E eu acho que o Aripiprazol e o Brexpiprazol, eles vêm atrás aí também com uma possibilidade grande de tratamento de potencialização. Esses são os clássicos antipsicóticos atípicos potencializadores de antidepressivo. Até a risperidona, para quem não dá nada para ela, também pode potencializar. Vejo uma prática muito comum na psiquiatria geriátrica de acrescentar doses pequenas de risperidona para aquele paciente deprimido. Essa é uma prática que eu costumo ter muito cuidado, tá? porque a risperidona em idoso, a gente vai ver depois, existe uma sensibilidade muito grande a esse bloqueio dopaminérgico, mas já vi muita gente fazer isso. E dos psicoestimulantes, o metilfenidato, que é a famosa ritalina, o modafinil e e, e o venvance, que é a lisdexa-anfetamina. Bom, tem mais, então foi estudado também a buspirona, a lamotrigina, o pindolol, Alisdexanfetamina também nos últimos estudos para potencialização, mas os três primeiros não parecem ser tão eficazes assim. Bom, não deu certo de novo, e aí você vai fazer o quê? Se nada dá certo, você tem que pensar, se você está utilizando polifarmácia, na ECT para o seu paciente, na estimulação magnética transcraniana, tem que pensar na cetamina hoje em dia. Eu tive recentemente. Acho que o Florentino está aqui comigo. A gente teve uma, uma vasta, não, mas talvez uma experiência muito legal com a acetamina no último ano, em pacientes super refratários que responderam muito bem. Também tem que pensar na terapia. Não dá para pensar em tratamento psiquiátrico sem uma boa psicoterapia. E no futuro, como eu tinha comentado, talvez alguns remédios aí, como a psilocibina ou MDMA Talvez sejam eficazes aí para alguns tratamentos de depressão. Pedro Henrique fez uma pergunta. A troca do inibidor por um dual deve ser gradual. Sim, se às vezes dá para trocar um pelo outro imediatamente. Eu consigo fazer isso. E muitas pessoas perguntam, mas ele não vai fazer... Não vai entrar com uma dose alta de desvelofacina, de repente ele não vai fazer aqueles, aqueles sintomas de neuroadaptação? Não, porque como eu falei, de certa forma o dual ele acaba sendo um inibidor, então o paciente já está meio que neuroadaptado. Vai depender da sua urgência, né? da sua necessidade de troca. Se você puder fazer essa troca lentamente, melhor. Todas as trocas, né, de preferência, devem ser graduais. Mas existem casos que eu preciso chegar à dose alta muito rápido. Então, já tiro pelo menos metade do inibidor, já coloco metade do que eu queria do dual, e já em poucas semanas tiro o inibidor e já coloco o dual na dose máxima que eu quero. Então, também, a depender da velocidade que você quer e da necessidade, dá para fazer essa troca mais brusca. Bom, tem mais. O dual também pode ser combinado com a pregabalina. Não sei se eu respondi aí, Pedro. Com a pregabalina para tratamento de ansiedade na dose de 300 a 600 miligramas, que é a dose de pregabalina que faz o, o efeito ansiolítico dela. Bom, os efeitos colaterais dos duais eles são muito parecidos com os efeitos colaterais de um inibidor. Então, aí no começo eu vou ter pouco efeito do remédio e a partir de 30 dias eu vou ter um efeito mais consistente desse remédio. É, nos efeitos iniciais, os primeiros 14 dias são os principais, igual os inibidores, não tem diferença nenhuma para quem assistiu a última aula. Existe um período de neuroadaptação e é claro que tudo que acontece no primeiro mês, o problema é seu. Olha que interessante, hoje eu estava saindo do CAPS e um dos funcionários, um colega que que é técnico de enfermagem, ele me chamou no canto e e eu me vi exatamente o que eu estava falando na aula da semana passada. Ele falou, doutor, é o seguinte, minha filha mora em São Paulo e ela teve um problema de ansiedade, ela não estava bem, sentindo um pouco de falta de ar, ela foi no médico. E aí o médico passou sertralina para ela. Eu falei: "Hum, uh-huh, ótimo remédio". Aí ele pediu para ela tomar 50 mg, só que ele pediu para ela tomar metade durante 5 dias e depois passar para um comprimido inteiro. Aí eu cocei a cabeça e falei: "Hum, e ela passou mal, não foi?". E ele disse: "Exatamente. Ela Piorou que ela não aguentou ir para o trabalho, ela entrou no elevador, como se começou assim. Quando ela passou para inteiro, ela começou a sentir uma falta de ar, ela ficou pior. Ela falou: pai, eu fiquei pior do que eu estava antes. Então, essa é a responsabilidade do psiquiatra que tem quando ele pega um caso que não é urgente, que se trata de um caso de ansiedade, que ele não passa um benzo, que ele titula muito rápido, seja um inibidor ou seja um dual. O que, que vai acontecer? Esse paciente vai ficar com medo de tomar remédio, vai ficar com medo de tomar sertralina, vai ficar com medo de tomar qualquer coisa, porque ela simplesmente teve uma piora dos sintomas. Ela ficou pior do que antes do tratamento. Tanto que ela não conseguiu mais seguir tomando o remédio. Eu falei pra ela, ó, acalme ela, a sertralina é um excelente remédio. O que, que ela sentiu com metade? Não, com metade ela não tava sentindo nada. Eu falei, olha, Volte a tomar metade, tome metade do do medicamento durante 30 dias, sem pressa, ela vai se adaptar à medicação, e depois de 30 dias a gente passa a tomar inteiro. Aí, como ele trabalha na farmácia, por isso que o senhor sempre só aumenta com 30 dias aqui, né? Eu falei, exatamente isso, porque eu sei que o paciente vai passar mal, nessas primeiras duas semanas com com o remédio, e que se eu aumentar a dose rapidamente, a chance de eu não ter adesão ao tratamento é muito grande. Aqui a mesma coisa acontece com o dual. Você tem responsabilidade sobre o que ele sentiu nos primeiros 30 dias, ou porque você não passou o benzo, ou porque você não calculou o risco de uma neuroadaptação ruim, Mas os efeitos tardios de um dual, você não tem muito o que fazer. E eles são muito parecidos aí com os inibidores em relação ao ganho de peso e principalmente em relação à libido. Então, os efeitos iniciais são aqueles mesmos que a gente encontra num inibidor. Cefaleia, náusea, anorexia, diarreia, que é ser tratada, que a sertolina dá mais nos inibidores e aqui no dual vai ser igual, tontura, ansiedade, agitação, irritabilidade, principalmente em pacientes que já têm um transtorno de ansiedade ou que são muito sensíveis e principalmente no adolescente. E isso aumenta, claro, esses efeitos ativadores, aumentam o risco de suicídio nesse começo do tratamento. Então vai devagar porque aqui você tem responsabilidade. Eu posso acrescentar no dual, que faltou aqui, a sudorese e talvez um aumento dos níveis pressórios. Tardiamente, esse paciente, o problema maior, a queixa maior, vai ser sempre com a libido e com o peso desse paciente, mas você tem pouco a fazer. As escolhas vão ser relacionadas ao controle ou não da patologia. Então, os efeitos colaterais iniciais, a gente já falou, são muito parecidos com os inibidores, Náusea, aceleração do trânsito intestinal, que é o mais comum, diarreia, hiporexia e constipação. No caso do dual, esse efeito ativador é muito maior do que dos inibidores, talvez seja próximo ao que a gente encontra na fluoxetina. Então, a pior importante da ansiedade, agitação e ativação desse paciente. Também eu posso ter cefaleia e vertigem geralmente restrito aos primeiros sete dias. E no começo eu perco peso, mas é claro que depois esse peso vai ser ganho pelo paciente. Além disso, esse sintoma adicional começa a aparecer e não é tão intenso nos inibidores. Basicamente ele não é é relatado. Mas aqui, no caso do dual, ele vai apare- aparecer de forma importante, que é o aparecimento da sudorese, que é uma coisa nova para a gente. Não tinha isso nos inibidores. Os efeitos tardios são os mesmos dos inibidores. Muita gente me pergunta, é verdade que desvela dá menos disfunção sexual, é, sexual do que sertralina, do que citalopran? Eu não acho. Para mim é a mesma coisa. Ah, mas eu ouvi falar que dá menos. Mas se ele também é o inibidor da recaptação da serotonina, igual uma sertralina, por que que ele vai dar menos? Então, assim, eu não vejo diferença nenhuma. Se melhorar a função sexual do paciente, até melhorar mais do que antes, pense na famosa doença bipolar. provavelmente não é o efeito do remédio. E também, claro, que o ganho de peso, ele não é um ganho de peso intenso, é um ganho de peso em torno de de poucos quilos, mas ele deve ser levado em consideração, porque alguns pacientes podem ganhar mais peso do que outros. Seguindo efeitos laterais menos comuns, e aqui a gente vai ter algumas coisas diferentes dos inibidores. Você pode ter insônia, né? então os, os duais dão mais insônia que os inibidores, mas existem aqueles pacientes que podem sentir sedação. Também a agitação é comum e os tremores podem ser um pouco mais intensos do que os inibidores por conta do efeito noradenérgico. Alguns pacientes podem se beneficiar do uso de pequenas doses de propanolol, como 10 miligramas de 12 em 12 horas. Também, como os inibidores, eles podem afetar a coagulação. Os hematomas e os sangramentos são raros, mas eles passam a ter uma importância naqueles pacientes em uso de anticoagulantes e que têm coagulopatias. Também pode haver uma síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético. Então, naqueles pacientes que fazem confusão mental, hipotensão, a gente tem que dosar o sódio, observando sempre a letargia e a hipotensão, nesses casos como sinalizadores dessa hiponatremia. Também os inibidores, os duais, podem, desculpa, vou voltar, podem cursar com maior risco de arritmias, principalmente em pacientes... Cardiopatas com uma arritmia pré-estabelecida. Aquela velha novela que a gente tem sobre a questão do glaucoma, mas aí talvez os duais sejam um pouco piores, pelo efeito noradrenético, do que os inibidores. E eles também podem provocar midrise, como os inibidores. Então, cuidado, principalmente naquele paciente com glaucoma de ângulo fechado. E por fim os duais também podem ter um risco também de diminuição do limiar, principalmente em pacientes epiléticos ou com história de crise convulsiva ou com alguma patologia que possa facilitar o uso de algum medicamento que possa facilitar um evento, uma convulsão. Também é observado alguns pacientes que podem ter alergia. E aqui um efeito que a gente não comentou nos inibidores, porque é um efeito característico do do dual, que é exatamente esse aumento da pressão arterial. Geralmente não é uma contraindicação, mas eu preciso estar alerta em relação àqueles pacientes hipertensos, principalmente os descompensados. Lembrar que, assim como o inibidor, todo dual, todo inibidor da recaptação da noradrenalina e serotonina, fazem virada. E aí tem um alerta, que eu vou dar depois, é que os duais fazem mais virada do que os inibidores. Vamos ver algumas interações farmacológicas desse medicamento. Então, as interações mais comuns são bem parecidas com o inibidor. Principalmente com tramadol. Eu lendo o Stol, ou ele não gosta do tramadol, ou o tramadol não gosta de antidepressivo porque basicamente essa é uma interação comum a quase todos os antidepressivos em que ele coloca que o tramadol ele aumenta o risco de convulsões quando dado junto com o antidepressivo. Assim é com o inibidor, assim é também com o dual. Além disso, existe um risco aí quando você combina varfarina e AINS com dual, é bem parecido também com o inibidor, pelo risco de sangramento, um risco maior de sangramento nesse paciente. E eles têm menos interações? Será que eles têm menos interações que o inibidor? De forma geral, sim. Os duais têm menos interações do que os inibidores. Principalmente a desvena Mas algumas observadas a gente tem aí. Então, a velafaxina diminui a codeína, ela não pode ser combinada ao imal. A desvelafaxina tem uma reação cruzada com a fenciclidina, também não pode ser utilizada com imal. A doloxetina é um remédio mais complexo, pessoal. Então, quando for prescrever doloxetina, olhe muito bem o que o paciente está usando. Ele aumenta tricíclico, não pode ser utilizado com imal, aumenta a fluvoxamina, diminui os níveis da nicotina, na verdade, né? o tabaco, mas da, ah, desculpa, o tabaco diminui os níveis de duloxetina, aumenta a paroxetina e a fluoxetina, diminui os níveis de clozapina e teofilina, de codeína e tem um risco para todos os duais da combinação com a teoridazina. Ah, vou decorar isso aqui, impossível decorar. Não tem como decorar porque não tem nenhuma interação especial como a gente viu da semana passada da sertralina com a lamotrigina. Então, é impossível decorar todas essas interações. Minalciprano, ele não pode ser combinado com o imal e existe um, um risco de sangramento maior com o uso com AIN Aine e também com a varfarina. Algumas advertências que a gente tem, né? Então, a velafaxina, a gente tem que ter cuidado no paciente epilético, no paciente com doença bipolar, na doença cardíaca, dependendo da gravidade, eu tenho que ter cuidado, em crianças e adolescentes, principalmente naquele fator ativador e no risco de uma agitação, risco de suicídio. A desvelafaxina tem as mesmas advertências e cuidados que eu tenho que ter com a velafaxina, porque um é metabólico do outro. A do Loxetina também tem advertências parecidas, mas aqui eu tenho que me preocupar com a função hepática também, que é uma coisa que a gente não fica preocupado com a venlafaxina e com a desvenlafaxina. E aumentos dos níveis de TGO e TGP de três vezes o normal, a gente pode considerar aí uma, ter que fazer uma diminuição ou retirada do medicamento. O minalciprano também tem as mesmas observações que a gente é, tem que ter juntamente com a duloxetina. Bom, na depressão bipolar, é melhor eu usar um inibidor da recaptação da serotonina ou dual? Oh, professor, mas eu ouvi falar que na depressão bipolar a gente não utiliza antidepressivo. Calma lá. A gente não vai utilizar como primeira opção, mas tem aquele paciente que você vai Chegar no antidepressivo, então tá o paciente lá com depressão bipolar usando dose alta de lurazidona com lítio ajustado, tomando lamotrigina, usou dose máxima de bupropiona, não melhorou. Você vai ter que lançar a mão de um medicamento antidepressivo mesmo. Mas o que vai acontecer, vai ter risco de virada. E qual é o risco de virada de um inibidor comparado a um risco de um dual? Então a gente tem que ter em mente que todo antidepressivo pode fazer uma virada no paciente bipolar. Mas o dual vira mais do que o inibidor. Então se você tem esse paciente com depressão bipolar que você resolveu usar o antidepressivo, faça uma opção para o inibidor. Seletivo da recaptação da serotonina, não faça opção pelo dual, porque o risco é maior. Mais algumas informações sobre eles, né? Então, a velafaxina é bom para depressão e depressão atípica, bom também nos sintomas vasomotores. Uma coisa comum a todos os duais é que pacientes muito sensíveis a náuseas eles vão sofrer um pouco mais com os duais. Os duais dão mais náuseas do que os inibidores. E, é claro, os pacientes hipertensos ou cardiopatas, a gente tem que ter um cuidado maior. O do, os duais, de forma geral, eles foram estudados também para o TDAH. Eles são a quarta ou quinta linha de ação para o TDAH. Não são muito efetivos, mas estão lá nos guidelines. E também existe um risco aí da overdose. Raramente a venlafaxina é letal. Mas a gente deve observar nesse paciente que tenta suicídio. Vejam que a desvenafaxina tem as mesmas indicações e cuidados que eu tenho na venafaxina. Mas tem uma perguntinha aqui: é melhor que a venafaxina ou não é melhor que a venafaxina? Eu não vou responder agora, mas vou responder daqui a pouco. E não vai ser uma coisa que eu vou falar, mas sim o um Stol vai falar para vocês. A do Loxetina, tem uma advertência diferente. Ele é pior no prostatismo. Então, pacientes com problemas de próstata evitem a doloxetina. Isso porque ele faz mais retenção urinária do que os outros doais. Isso vai ser muito ruim num paciente com prostatismo. Ele, além de ser muito utilizado para dor, ele também pode ser utilizado na incontinência urinária por estresse. E o minalciprano, ele é bastante utilizado na dor crônica, na depressão com hipersonia, né? então não precisa de uma droga mais ativadora. Ele também tem as mesmas observações da duloxetina em relação ao prostatismo. Também tem as observações das náuseas, dos hipertensos e cardiopatas. E ele foi extensivamente estudado na fibromialgia, sendo o um remédio bem indicado para essas situações. Então vamos falar especificamente da desvenlafaxina. Né, as suas vantagens, aqui à sua esquerda, e as suas desvantagens, aqui à sua direita. Então, ele é muito bom para depressões com anergia, com hipersonia, depressões com lentificação, porque é uma droga muito ativadora. Muito bom também para depressão atípica. Vem a pergunta, ele é igual inibidor? E aí eu vou escrever o que o Stahl coloca essa frase aqui, não é minha. Essa frase está lá no livro do Stoll e diz o seguinte, tem taxas mais altas de remissão que os inibidores. Então, respondendo o que eu tinha comentado no início, parece sim que os duais são um pouco mais eficazes do que os inibidores. Ele também é bom para pacientes com sintomas somáticos, principalmente aqueles que têm fadiga e dor. E ele atua muito bem nos sintomas vasomotores e o um remédio de ereição no climatério. Ou na perimenopausa. Bom, desvantagens da desvena Pacientes muito sensíveis a náuseas, você deve fazer uma neuroadaptação mais lenta. A hipertensão descontrolada é um paciente difícil para usar um dual. E o paciente com doença cardíaca também você deve ter cuidado. Um outro defeito que não é colocado pelos livros Mas o que eu vejo na desvelafaxina é que o meu sonho é começar todo mundo com 25 miligramas. E não com 50, como vem na maioria dos remédios. né? Basicamente não existe dose de 25 no Brasil. E eu acho que 50, muitos pacientes não se dão bem com 50. Precisariam necessitar de uma dose menor. O problema é que é uma drágea e não um comprimido sulcado. Então eu acho isso um grande defeito da desvelafaxina. A desvelafaxina é mais estável que a velafaxina, principalmente nos níveis plasmáticos, que são mais consistentes. Essa frase também não é minha, essa frase é do Stol. Então ele coloca que existe uma certa, um benefício maior da desvelafaxina em relação à velafaxina, segundo ele. Ele também, comparado à velafaxina, parece ser mais consistente no efeito noradrenérgico. Talvez ele tenha uma indicação um pouco maior na dor. Tem mais ação vasomotor e na fibromialgia. E também tem mais ação no TDAH por conta desse efeito noradrenérgico. São dúvidas que a gente tem. Terei que fazer estudos comparativos com a velafaxina para a gente ter certeza disso. Agora vamos falar especificamente da venlafaxina. Ele tem as mesmas indicações da desvenlafaxina. Também tem mais taxas mais altas de remissão. Também é muito bom nos sintomas somáticos e nos sintomas vasomotores. Também tem a desvantagem nos pacientes sensíveis à náusea, no hipertenso e no cardiopata. E a velafaxina tem um benefício em relação à desvelafaxina, porque eles são cápsulas com doses muito pequenas e que eu posso titular mais facilmente. Então, aquele comprimido de 37,5 miligramas, aquela cápsula, ela é perfeita para iniciar um bom tratamento com uma neuroadaptação mais fácil do que a desvelafaxina, a meu ver, na minha prática. Então, eu acho que isso facilita. Aqui, o que eu tinha comentado antes, a dose habitual vai até 225 ou 375, mas casos difíceis exigem doses de 600mg ou até mais em casos extremos. Essa também é uma afirmação do Stol, tá? no seu livro aí de prescrição, guia de prescrição farmacológica. Mas eu... Nunca tive coragem de passar de, dessa dose de 375, não. Eu nunca fui além dessa dose. Bom, a questão da pressão arterial, o Stahl também coloca que são raros casos de grande descompensação da pressão arterial é, com doses até 225 mg de desvenlafaxina, que seria basicamente a dose máxima de bula Então, acaba sendo um remédio seguro no hipertenso. Em relação ao doloxetina, ele tem as mesmas indicações e comportamentos e vantagens que eu tenho na vena e na desvena. Também tem os mesmos problemas aqui que eu tenho na vena e na desvena, só que agora começa a aparecer um problema diferente, que é aquele paciente com doença urológica, Né, principalmente com doença de próstata, que eu não posso fazer retenção urinária, a duloxetina parece ser pior. Além disso, a duloxetina tem mais interação farmacológica e ela tem um componente né, de comprometimento hepático mais importante, então eu preciso acompanhar a função hepática desse paciente. Então, a duloxetina ela tem doses mais adrenérgicas a partir de 60mg, ela parece provocar menos hipertensão do que a venlafaxina e ela parece ter uma ação mais importante em sintomas dolorosos, principalmente na fibromialgia, mas a gente deve ter um cuidado aí quando é utilizado com alguns tricíclicos, como a maprotilina, nortriptilina e desipramina e com o um antidepressivo como a tomoxetina, que é usado no TDAH, eu tenho que ter cuidado com a duloxetina. Bom, esses aqui são os sintomas da síndrome da retirada, da descontinuação, que também é o mesmo sintoma que eu encontro quando eu retiro um dual, quando eu retiro um inibidor. A maioria dos duais tem meia-vida que não ultrapassa 48 horas. Então, aquele paciente que ele está tomando desenvelo na vacina, ele viaja para a praia. Na sexta-feira ele não toma o remédio, no sábado ele não toma no remédio. No domingo, mesmo que ele não entre na água, ele faz uma viagem de navio com todos esses sintomas de descontinuação. Tontura, cefaleia, mialgia, náusea, fadiga, ansiedade e parestesia. Exatamente, geralmente, de 48 a 72 horas após a retirada do dual, assim como na maioria dos dos inibidores, ele começa a ter esses sintomas de descontinuação. Alguns são difíceis de descontinuar. Então, se você tem muita dificuldade de descontinuar e parece que a desvenlafaxina é o que dá um pouco mais de dificuldade, você pode fazer aquela mágica que eu ensinei. A primeira delas é trocar... trocar essa, dulox, essa duloxetina, essa desvelafaxina, por fluoxetina, quando tiver em doses baixas, e desmamar lentamente, ou até bruscamente, a fluoxetina, porque ela tem uma meia-vida longa. Quem me ensinou isso foi o Stol. Né? Não foi, então, nem coisa de consultório de experiência. O Stol fala muito disso. Você chegou a 50 de desvela, começa a dar 20 de fluoxetina, depois reduz para 10 depois você suspende a floxetina, que o paciente consegue já, é, retirar facilmente, já que a floxetina tem uma meia-vida de 14 a 21 dias. Então é fácil você fazer essa troca. Mais uma questão, então, respondendo a questão né, que a gente falou, qual o medicamento mais indicado nos sintomas vasomotores da menopausa Aqui todo mundo já consegue responder, já respondeu no início, que é desvena a vacina. Então a gente vai estar diante aí de um outro tema muito importante. Que é uma questão bem legal. Como lidar com a disfunção sexual de um paciente que usa inibidor ou que usa um dual? O que que eu posso fazer nessa situação? Então, tem aquele paciente que ele estava com quadro depressivo, ele melhorou muito com, sei lá, 100 miligramas de sertralina, ou ele melhorou muito com 100 miligramas de desvelafaxina, só que agora, seis meses depois, a função sexual dele está bastante prejudicada, e o que, que a gente pode fazer? Então, a primeira dica, que não é habitual, você pode tentar reduzir a dose desse medicamento. E se ele tomar 50 miligramas de sertralina, será que ele vai permanecer compensado? Mas lembrar que eu posso tentar reduzir a dose apenas quando esse paciente está muito bem bem compensado, está estável. né? Então... Depois de um certo tempo também que ele está livre dos sintomas. Então não é bom fazer isso no começo do tratamento. É importante que o paciente já esteja usando há um bom tempo. E esteja livre de sintomas há um bom tempo. Em geral, a maioria da literatura não recomenda diminuir a dose do antidepressivo. Mas se for um caso extremo, você pode fazer Essa tentativa de diminuição. Outra alternativa que a gente pode ter nesse paciente com disfunção sexual é trocar de medicamento, que você pode pode dar certo e inclusive pode retornar os sintomas que o paciente havia tido no começo do tratamento. Então você pode trocar de antidepressivo. E quais as melhores opções para essa troca? a bupropiona, porque ela não dá quase disfunção sexual. Você pode tentar uma troca pela trazodona, que também parece dar um pouco menos do que inibidor e do que os duais. Você pode tentar a vortioxetina, que essa é uma excelente opção para aquele paciente com disfunção sexual. A vortioxetina, a gente vai comentar, é um medicamento que tem mais efeito antidepressivo Mas eu tive pacientes com quadros de ansiedade que melhoraram muito com a vortioxetina e que tinham disfunção sexual. E eu fiz a troca pelo Brintelix e ele funcionou muito bem. O problema do Brintelix é que ele não mexe na função sexual, mas ele mexe no bolso, porque ele não é barato. Mas o paciente às vezes prefere isso. A reboxetina também parece ser uma opção. E eu não coloquei aqui, pessoal, mas a mirtazapina também pode ser uma boa opção. Temos uma pergunta e aquela trazodona modificado em séries. A gente vai chegar na trazodona daqui a pouquinho, eu vou falar sobre em séries. Vai ter mirtazapina e depois trazodona. Vamos ver se a gente consegue terminar isso hoje. Outra opção que eu faço muito, eu associo um antidepressivo que dá menos disfunção e consigo reduzir o antidepressivo que dá mais disfunção. Olha que legal, essa, essa combinação é muito interessante na nossa prática. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha, tem um paciente que ele usa floxetina. Na dose de 40 mg. Ele ficou bem, ele melhorou da ansiedade, ele está ótimo. Mas a libido foi para o espaço. Então o que, que eu faço? Eu pego, vou colocar tudo agora. Aí agora eu pego a fluxetina, reduzo a dose para 20. No caso não é ansiedade, é um caso de depressão. Reduzo a dose de fluxetina para 20 e coloco 150 de bucropiona. E ele pode ter uma melhora da função sexual. Por quê? Porque eu combinei um remédio que não dá disfunção e diminui o remédio que dá disfunção. Então, às vezes, você fazer essas combinações podem ajudar o paciente a melhorar a função sexual. Tá? Então, você pega um único remédio e transforma em dois remédios agindo sinergicamente, mas com um deles dando menos disfunção sexual. Essa é uma combinação muito legal de se fazer naquele paciente que tem disfunção sexual. E por último, é uma, uma coisa que ninguém iria me ensinar em livro nenhum. Isso é da minha experiência, mas principalmente da experiência dos pacientes. Olha o que, que os pacientes inventam para melhorar a função sexual tomando inibidor e dual. Eles fazem feriado no dia da relação sexual. Olha o que, que um paciente me ensinou, que pode ser utilizado de forma parecida ou não. Então, bom, ele tomava sertralina, 50 mg a função sexual foi para o espaço. E ele geralmente toma essa sertralina às 8 horas da manhã. Muito bem, isso era uma terça-feira. E ele tomou a sertralina certinho na terça-feira. Tomou na segunda, tomou no domingo. Terça-feira foi o último dia que ele tomou. Por quê? Ele sabia que ia ter uma relação nos próximos dias. Então, na quarta-feira, ele não toma essa sertralina. Porque ele sabe que vai ter uma relação sexual nessa noite. E ele deixa para tomar essa próxima às 22 horas. Então ele está dando um intervalo aí de longo prazo, de mais de 30 horas. De intervalo entre essa dose e a relação sexual. E eles dizem que isso melhora a função sexual. Que nesse dia ele consegue, por exemplo, no caso do homem, ter uma ejaculação. Próximo ao normal e que é muito melhor do que quando ele toma sertralina nesse dia. Aí, na quinta, isso é uma quarta-feira, na quinta-feira ele volta a tomar sertralina normalmente. Ou ele pode tomar essa sertralina ainda na quarta-feira depois da relação sexual. Alguns pacientes dão até mais prazo, eles não tomam na quarta e na quinta para ter uma relação na sexta, mas aí ele chega bem próximo do período que ele começa a fazer os sintomas de descontinuação. Isso não está em livro nenhum, isso não é descrito, não sei se é pesquisado, mas alguns pacientes me relataram essa forma de lidar com remédio. Não dá para fazer isso todo dia, Não dá para fazer isso no início do tratamento, mas a longo prazo pode funcionar. Então, é uma opção que a gente tem aí para os pacientes que têm disfunção sexual. Dúvidas sobre isso? Porque a gente vai passar aí para um novo tema, uma nova droga, com essa pergunta aqui: qual antidepressivo que de modo preliminar, junto com estudos feitos com aloperidol, tem perspectiva de melhorar os sintomas negativos da esquizofrenia.
1: Pergunta difícil.
0: Muito bem, todo mundo está acompanhando o Instagram e já sabe essa resposta. Né? A gente vai falar, ia falar no final, mas vou adiantar. A gente está falando da mirtazapina. A mirtazapina, esse remédio é mágico. Eu estou esperando inventarem a esmirtazapina que vem sem aumento do peso, que aí seria um remédio fantástico. Então, a mirtazapina é um antagonista da serotonina e noradrenalina e ele é um antagonista alfa-2-adrenérgico. Então, quais são as ações da mirtazapina? Então, Ela estimula a liberação tanto da serotonina quanto da noradrenalina. Ela aumenta os níveis de noradrenalina. Ela tem um efeito alfa-adrenérgico e um efeito também de aumento da transmissão da serotonina e ela bloqueia vários receptores. O 5-HT2A, o 5-HT2C, que é responsável por liberação de noradrenalina, e o 5-HT3, que é responsável por um efeito anti-náusea e anti-vômito. Então a mirtazapina é muito bom para combinar com aquele paciente que fica meio nauseado, que tem algum distúrbio alimentar, que ele sente náusea, que tem depressão com muita náusea, tem paciente deprimido que queixa de muita hiporexia e náuseas. A mirtazapina funciona muito bem, um efeito bem parecido com o da centrona. E além disso, o que causa o sono, a mirtazapina bloqueia a estamina, provocando sono. Olha que interessante, quanto mais eu aumento a dose da mirtazapina, Mais eu tenho um efeito noradenésico. E é claro, quando eu tenho mais efeito noradenésico, eu me sobreponho a esse efeito antistamínico. Então, diminuo o sono, de forma que dose de 15 mg de mirtazapina dá mais sono do que uma dose de 30 mg de mirtazapina. Então, se você quer um paciente que você não quer Tanto aumento da sedação, você vai dar doses mais altas de mirtazapina. Se você quer um paciente que você quer tratar basicamente uma insônia, você vai dar doses baixas de mirtazapina. E a mirtazapina ela é vendida em formulações de 15, de 30, de 45mg e ela tem a formulação orodispersível. Tanto que pode ser colocado na água, quanto colocado sobre a língua também. Então, as indicações da mitazapina. Ele é um excelente antidepressivo. Ele também é um excelente ansiolítico. Ele é um remédio elencado tanto no tratamento da insônia primária, quanto na insônia secundária. E aí tem uma coisa que o Stol coloca que ele aumenta o efeito de alguns antidepressivos, como por exemplo da venlafaxina. E ele não coloca muito bem se isso é um efeito de potencialização ou um efeito cinérgico da mirtazapina. De forma geral, resta a dúvida, será que no futuro a gente descobrirá que mirtazapina é um potencializador de antidepressivo? Então essa é uma dúvida que a gente tem. Só que o mirtazapina tem um problema, ele foi feito para paciente magro com insônia e ele é muito bom no idoso, mas num paciente obeso com hipersonia, ele não vai funcionar tão bem. Assim também na ansiedade, ele é muito bom para aquele paciente magro, porque ele vai ganhar peso com insônia e naquele paciente idoso, ansioso. Ele trata todos os casos de insônia e está em todos os guidelines, tanto o europeu, o americano quanto o brasileiro de insônia. E a dúvida seria um potencializador porque com a venlafaxina ele se torna o foguete da Califórnia. Será que esse efeito é restrito ao dual ou ele também faz isso com os inibidores? O Stoll não fala sobre isso, mas eu posso falar um pouquinho da minha prática. Na minha prática eu acho que sim. Eu acho que ele tem esse efeito realmente de combinação, de melhorar o efeito antidepressivo, tanto com, com dual, seja qual for o dual, assim como também ele parece ter esse efeito cinérgico com o inibidor também. As melhores combinações que a gente tem da mirtazapina são com os remédios clássicos, mas é claro que eu não posso combinar a mirtazapina com imal. Então, por isso que tem esse frasco aqui com a caveira, mostrando que o imal não é uma combinação boa com a mirtazapina. Também posso combinar com propiona, com trazodona, com vortioxetina, com reboxetina, enfim, com todos os antidepressivos possíveis. Então, com o imal é um efeito, a gente combina muito a mirtazapina com inibidor também. Ele pode ser combinado em pacientes com anergia, com... metilfenidato, com nisdexanfetamina e modafinil. Só que no paciente com anergia, a mirtazapina vai causar mais hipersonolência. Então, não sei se ele seria um bom remédio para essa situação. Além disso, a mirtazapina pode ser combinada com lítio, com T3. No paciente refratário ou bipolar, também pode ser utilizado, Junto com estabilizadores de humor na doença bipolar e com antipsicóticos atípicos, parece que a mitazapina faz menos virada do que os antidepressivos clássicos. Mas isso ainda não é uma realidade que a literatura coloca muito bem. Ele é muito bom para insônia, ele inclusive pode ser combinado a outros remédios para insônia, como ticíclicos, trazodona, droga Z, benzo de agomelatina, que são os remédios clássicos de insônia. E a gente deve monitorar na mirtazapina principalmente o peso, deslipidemia, porque o paciente vai começar a comer bastante, vai ganhar peso, aumenta o risco de deslipidemia, mas também de diabetes, então a gente precisa estar monitorando esses níveis dessas substâncias nesse paciente para a gente ver se a amirtazapina não está causando uma síndrome metabólica nesse paciente. Bom, aí vem uma pergunta muito importante. Será que a mirtazapina é boa como monoterapia? Você pega aquele paciente grave, chega no seu consultório grave. E aí, adulto, jovem, você vai fazer o quê? Passar um dual inibidor ou mirtazapina? E aí eu sempre faço aquela brincadeira com vocês, né? Tiro de sniper você não vai ficar perdendo tempo com mirtazapina no paciente grave. Você pode até combinar, o paciente está com insônia, ele vai tomar, começar a tomar desvelafaxina, de repente vai ficar nauseado, vou passar uma dose pequena de mirtazapina. Mas como monoterapia, eu não vejo como um remédio muito bom para ser a sua primeira opção. Talvez os estudos no futuro mostrem melhor isso. Mas, no paciente idoso, talvez esse meu raciocínio mude um pouco. Porque o paciente idoso realmente vai ter algumas restrições e ele vai ter alguns sintomas acessórios. Idoso tem muita hiporexia e idoso tem muita insônia. Então, talvez a mirtazapina possa ser uma opção bem interessante no paciente idoso. E ele é muito bom por conta também... Da questão das interações farmacológicas e ter um perfil muito, muito bom no idoso. Então, depende muito da gravidade. Eu tenho um paciente muito magro que perdeu muito peso, tem uma depressão moderada, não tem tanta disfunção, tem uma insônia. Posso começar pela mirtazapina? Eu acho que é, é válido. Mas, se o paciente for muito grave, melhor você ir pelo caminho mais fácil, ou seja, o caminho que você tem mais certeza. Quais são os efeitos colaterais da mirtazapina? Então ela pode causar tonturas, sonhos anormais, confusão mental e convulsões que são bastante raras. Também a mirtazapina pode, não igual a doloxetina, causar retenção urinária. Então fique alerta no paciente com alguma doença prostática. Uma coisa interessante é que mirtazapina pode provocar sintomas gripais semelhante a uma gripe, inclusive pode ter uma leucopenia e não a granulocitose, mas uma redução dos granulócitos nesse paciente. Então sintomas gripais na mirtazapina são esperados. Cuidado em alguns pacientes, isso não é tão grave, tão, alert, tão alarmante na mirtazapina, mas existem pacientes que podem cursar com uma hipotensão. Isso no idoso pode ser catastrófico. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Mas os sintomas campeões mais comuns da mirtazapina realmente é a sedação e o ganho de peso. Essa sedação é mais intensa, No, no paciente jovem do que no idoso, assim como o ganho de peso também. Então, o idoso ele tem sedação, ele tem ganho de peso, mas não é tão intenso, o que torna a mirtazapina favorável nessa faixa etária. Efeitos colaterais incomuns da mirtazapina. Então, nós temos aí a leucopenia, que eu acabei de citar, as convulsões mais basicamente em pacientes que têm histórico de convulsões. Temos que sempre, com qualquer antidepressivo, não é diferente da mirtazapina ter cuidado com pacientes com ideação suicida. A mirtazapina pode ter um efeito novo, que a gente não tinha comentado nos outros antidepressivos, é que tem, pode gerar uma fotossensibilidade. A gente tem que avisar o paciente, aí, tanto o ocular quanto a questão da pele. Então, se o paciente fizer uma exposição solar muito prolongada, ele pode ter algum problema com a mirtazapina. Cuidado no paciente idoso, que pode ficar hipersonolento e aumenta o risco de quedas nesse paciente. Então, é bom avisar que nos primeiros dias o idoso deve dormir acompanhado, se ele levantar de noite para ir no banheiro, toda orientação dele sentar, levantar-se devagar, acender a luz... Retirar móveis, tapetes coisas no caminho ao banheiro que pode levar a uma queda. E principalmente se ele puder estar acompanhado nesse nesse caminho até o banheiro. É importante, porque a gente tem que sempre se preocupar com, com quedas no idoso. E claro, ele pode causar um aumento de peso e distúrbios metabólicos. Principalmente com aumento de colesterol. Lembrar que todo antidepressivo faz virada. Então, no paciente bipolar, eu tenho que ter um cuidado com a mirtazapina. Mas parece que esse, esse risco de virada é menor. A mirtazapina tem efeito, tem interação farmacológica contra a Amadol. Como eu disse, é uma coisa meio que universal. E ela também não pode ser combinada com o IMAL. De forma geral... É um remédio bastante seguro, mas cuidado com o IMAO, de novo, repetindo, pela síndrome serotoninérgica e principalmente que be- pacientes que bebem, porque você vai ter um sinergismo da sedação da mirtazapina com o álcool. Então, se o paciente vai tomar mirtazapina, melhor não beber, por conta do risco aí de uma queda, de um acidente. O Stahl coloca que talvez até por desconhecimento a gente tem que ter um pouco de cautela no paciente com eficiência renal, cardíaca ou hepática no uso da mirtazapina. Não que não seja que seja contraindicado, mas a gente deve ter cautela nesses pacientes. Então só repetindo, é um remédio ainda muito novo, a gente precisa de mais estudos para ter certeza. Alguns usos especiais da mirtazapina, né? Então, no idoso, a gente sempre deve começar com doses baixas, cuidado com risco de queda, cuidado com risco de suicídio também, principalmente suicídio paradoxal no idoso. Criança e adolescentes podemos usar só nos adolescentes acima de 12 anos. A mirtazapina ainda é insegura na gestação também pela ausência de estudos e também ela é contraindicada na amamentação, provavelmente também por ausência de estudos. No futuro, talvez isso pode se modificar. Algumas dicas e recomendações em relação à mirtazapina. Então, a primeira delas são as vantagens da mirtazapina. Ela dá menos disfunção sexual, então ela é boa para ser utilizada em monoterapia ou para ser utilizada em combinação, fazendo com que você consiga reduzir um pouco a dose do seu antidepressivo principal. Ela tem um efeito benéfico na ansiedade. Ela não é só um antidepressivo, ela é um remédio bom também para a ansiedade, para todos os tipos de ansiedade. Ela tem um efeito cinético, ou como eu coloquei, a interrogação, ela talvez potencialize alguns antidepressivos e ela é uma droga com pouca interação farmacológica. Quais são as desvantagens da mirtazapina? O ganho de peso é a principal desvantagem da mirtazapina. Então, assim, muitos pacientes ganham uma quantidade grande de peso, eu estou falando de 10 quilos, de 20 quilos, às vezes até de 30 quilos, com o uso dessa medicação. Então, a gente tem que ter bastante cuidado no paciente que tem sobrepeso, no paciente que já tem algum problema com isso. Além disso, ela diminui a energia, como ela é um medicamento que causa sonolência, o que vai acontecer é que alguns pacientes podem ficar muito sonolentos com a mirtazapina. E talvez eles eles tenham um pouco da continuidade desse efeito de hipersonolência e acordem um pouco, já assim, moles, meio que sedados, e isso se prolongue ao longo do dia. Então, talvez a mirtazapina não seja tão boa para aquele paciente que tem uma diminuição da energia. Além disso, a mirtazapina, ela associada à velanfaxina, ela ajuda a reduzir mais a ansiedade, mas lembre-se que sempre que a gente combina remédio, a gente aumenta um pouco as chances de efeitos colaterais. Isso acontece quando a gente utiliza com a velanfaxina. Parece que a mirtazapina é combinada com inibidores, com a própria velanfaxina e com bupropiona, e isso faz, essa combinação faz com que o paciente não ganhe tanto peso. A gente não sabe se por conta de que a gente acaba utilizando, nesses casos de combinação, uma dose menor de mirtazapina, ou se essas medicações acabam interferindo no efeito antistamínico da mirtazapina. Mas isso é um fato. A mirtazapina também foi estudada, relatada, como um remédio que possa ter uma indicação naqueles pacientes refratários de esquizofrenia em relação aos sintomas negativos. Se juntando aí alguns outros remédios também estudados nesse caso, como o lítio, como a lamotrigina, como a memantina. Então, talvez possa ser uma combinação interessante. Mas cuidado com aquele paciente que tem sintomas negativos e tem bastante sonolência. E parece, segundo o Stoll, que o ganho de peso acontece até a sexta semana, ele coloca isso. Eu não vejo isso na minha prática. Eu vejo o paciente ganhando peso continuamente até que chega realmente numa faixa de estabilização Que eu não, não acho que é até a sexta semana, eu acho que é mais tempo para chegar a essa estabilização. Mas o Stahl coloca isso, que o principal ganho de peso se dá até a sexta semana. Então, respondendo aquela questão que a gente havia feito. De modo preliminar, o remédio que, junto com o coloperidol, melhorou os sintomas negativos da esquizofrenia. Foi a mirtazapina. E claro que a gente vai passar para um remédio novo agora, que é a trazodona. E aí eu vou responder a pergunta sobre o Inséries. Então a trazodona é um antagonista dos receptores de serotonina e ele também é um antagonista inibidor dos receptores de serotonina 2. É um AIRS. Ele tem um efeito antidepressivo e também tem um efeito hipnótico. Ele também é utilizado para insônia. Então, basicamente, ele bloqueia a recaptação da serotonina em alguns receptores. Principalmente a ação do 5-HT2C. Só para a gente relembrar, essa é uma ação da qual faz parte a mirtazapina, a fluoxetina. E a olanzapina, esse bloqueio, esse, essa ação sobre 5-HT2C faz com que haja uma liberação de noradrenalina. Ele também bloqueia a estamina e aqui tem um efeito que não é muito legal da trazodona, que é o bloqueio alfa-1-adrenérgico. Esse talvez seja um efeito que torna a trazodona um remédio um pouco mais complicado para seu uso do que a mirtazapina, por exemplo, já que eles têm vários efeitos muito parecidos, mas principalmente contraindicando a trazodona no idoso. Bom, em relação a isso, a gente tem aí o efeito antistamínico sendo responsável pelo efeito de sedação e o efeito alfa-1 adrenérgico sendo responsável pelo efeito de hipotensão. Então, trazodona é um medicamento ligado à hipotensão. E ele dá muito mais hipotensão do que a mirtazapina. Então, imagine isso num paciente idoso. Pode ser um grande problema. A meia-vida é bifásica e a primeira fase é de 3 a 6 horas. E a segunda fase, principalmente no de liberação prolongada, é em torno de 5 a 9 horas. E aí vem a pergunta... Aqui nós temos aí o principal, o primeiro, né? Os primeiros, as primeiras trazodonas, que foi o donarém. Eu tenho esse comprimido de 50 mg sulcado. E o de 100 mg. são as trazodonas de liberação rápida e são as trazodonas de indicação para insônia. Aqui eu tenho o donarém retarde que é um remédio diferente, né? Ele é uma mirtazapina que tem esse, esses dois sulcos aqui, né? Que, que ele pode ser dividido em três partes, né? Então, tanto aí o donarém retarde, é, ele tem um efeito, pode ter um efeito na insônia, principalmente na manutenção, naquela insônia intermediária e final né? É porque ele é menos indutor do sono esse medicamento então a trazodona tem um efeito aí sobre 5HT2A, 5HT2C sobre a serotonina e esse efeito aqui da trazodona também tem um efeito antistamínico, e um efeito alfa 1 então a dose da trazodona ela varia de 50 a 600 miligramas e quanto mais eu aumento a dose dessa trazodona, mais eu tenho o efeito 5-HT2C, mais eu libero noradrenalina e dopamina e talvez haja uma redução também do sono com menos efeito H1 quando eu utilizo doses mais altas de trazodona. Por isso que trazodona em doses mais altas não provocam tanto sono quanto a trazodona em doses menores. No entanto, esse efeito não é tão observado quanto eu observo na mirtazapina, onde essa mudança de dose é nitidamente verificada, esse efeito sobre o sono, Então agora eu tenho a trazodona, que é utilizada para depressão, chamada de inséries. que é o INSERES de 150 e o INSERES de 300 miligramas. Bom, na verdade, isso é uma pegadinha da indústria farmacêutica. Por que uma pegadinha da indústria farmacêutica? Porque, na verdade, o que tem no INSERES é a mesma coisa que tem no Donarém Retard. E é a mesma fábrica que fabrica os dois. Então ele viu o que que a indústria percebeu. Que existia uma indicação da trazodona para tratamento, principalmente de depressão. Mas que ninguém utilizava esse tratamento. Ninguém prescrevia trazodona para depressão. E aí a gente prescrevia mais trazodona para insônia, que são esses remédios aqui. Então, ele falou o seguinte, vou botar uma trazodona com dosagem diferente, vou dar um nome diferente e vou dizer que essa trazodona é para tratar depressão. Na verdade, sempre foi. A trazodona, a partir de 150mg, ela tem um efeito antidepressivo. Então, ela... Ela é um remédio que de 150 a 600 sempre teve um efeito antidepressivo. O Inseris só vem te forçar a querer prescrever mais trazodona para depressão. E aí veio uma pergunta que quem me fez foi exatamente uma representante do Inseris. Eu comentei isso na aula passada e ela me perguntou, doutor, você não gosta da trazodona? Eu falei, gosto. A gente tem uma boa amizade. Mas eu não vejo o senhor prescrever tanto trazodona para depressão. Não vejo tanto o senhor prescrever em séries. E aí eu falei a mesma história do tiro de sniper. Ou seja, o cara vem lá da zona rural querendo né, tratar sua depressão, sua ansiedade. Ele tem pouco dinheiro, já pagou bastante dinheiro na consulta. Ele tem ainda que comprar o remédio. Quem que eu vou usar? Um inibidor, um dual ou uma trazodona? Claro que eu vou pelo caminho mais fácil. Se eu vou ter que usar monoterapia, prefiro usar um remédio que eu conheço mais, que eu prescrevo mais e que a chance de dar certo vai ser maior. Então esse paciente, para mim, ele não tem perfil de ficar utilizando em séries, que é caríssimo, para eu ficar tentando observar se a trazodona vai fazer esse efeito antidepressivo. Então, para quem que é a trazodona como antidepressivo? É aquele paciente que tem muita insônia, que já foi refratar em outros remédios, que você vai associar em séries, ou que ele tem um quadro leve ou moderado e que ele tem bastante dinheiro para poder gastar nesse remédio sem que tenha que utilizar um remédio com eficácia maior. Foi perguntado aqui por Sônia se a trazodona ela pode ter usado em altas doses com sertralina. Na verdade, todos os antidepressivos podem aumentar as frações de trazodona e levar um risco de mais hipotensão, um risco de síndrome serotoninérgica. Mas esse efeito é mais observado com a fluvoxamina, tá? mas... Todos os inibidores podem levar a isso. É, o donarém de 50 e de 100 são mais medicações de liberação rápida e servem mais para insônia inicial. O donarém retarde ele serve mais para insônia intermediária, insônia final. E teve um paciente que eu passei um donarém retarde, Desculpa, um donarém de 50%. E aí, ele voltou e me disse, doutor, eu tomei o donarém de 50, só que aconteceu, eu tomei ele 10 horas da noite, quando foi 2 da manhã eu acordava, 2 da manhã eu acordava e não conseguia dormir mais. Eu falei, não, pode deixar, vou resolver seu problema. Passei um donarém em retarde para ele dividir, que é a de liberação prolongada, que aumenta a meia vida, para ele tomar um terço desse donarém. Aí, ele voltou. E aí, tomou Dona Aranha em retarde? Falei, doutor, não foi bem isso. Eu comecei a tomar um terço do Aranha em retarde. O que, que aconteceu? Eu não pegava no sono. Eu tomava 10 horas e ia dormir 2 da manhã. Até dormia até 8, 7 da manhã. Mas eu demorava muito a pegar no sono. Eu falei, e aí? Agora eu estou dormindo bem. Eu falei, o que, que você fez? Ele falou, agora eu tomo um de 50 e um e um terço do retard. Quer dizer, ele, ele mesmo aumentou para 100 miligramas, ele começou a tomar um donarém que induz o sono e um que mantém o sono. Está certo que o paciente não deve ficar mexendo na sua prescrição, mas a gente sabe que muitos fazem e muitos acabam nos ensinando bastante coisa. E essa foi uma coisa que eu aprendi. Você pode usar a trazodona para induzir o sono e para manter o sono a depender da formulação que você usa, de liberação rápida ou de liberação lenta. Então, isso também pode ser feito e também pode dar certo. O que é aprovado? O que a trazodona é aprovada pelo FDA? Ela é aprovada para depressão, para depressão sazonal, aquela depressão muito comum em regiões próximas aos polos, regiões mais frias, né? como por exemplo a Escandinávia, onde você tem pouca exposição solar durante uma boa parte do ano e que nessa fase de inverno é muito comum o aparecimento de quadros depressivos. E também ela é um medicamento extensivamente aprovado em todos os guidelines para insônia. Assim como mitazapina, eu posso combinar trazodona com todos os remédios exceto com imal, mas eu posso combinar com bupropiona, com mirtazapina, vortioxetina, enfim. Então é uma combinação que eu devo ficar atento em relação a algumas interações específicas. Mas eu posso fazer essa combinação. Também posso combinar a trazodona, quando o paciente tem falta de energia, com psicoestimulantes, mas lembrando que a trazodona causa sono, então talvez não seja... Também um remédio adequado para esse paciente com falta de energia. E também posso combinar com lítio, com T3. Posso combinar a doença bipolar com estabilizadores de humor e antipsicóticos atípicos. Também posso combinar a trazodona com a amirtazapina, a droga Z, com a benzo, com o halmeteon, no tratamento da insônia. Bom, aí vem uma pergunta, é, de Florentino, é comum trazodona em monoterapia? Sim, você pode tratar, mas eu prefiro um caso leve a moderado para tratar com trazodona. Um caso grave, eu não arriscaria começar por ela. Eu arriscaria começar com um remédio que eu já tenho mais... Mão, digamos, mas experiência, que eu sei que tem chance de dar mais certo. Então, também posso combinar com ralmeteon, agomelatina. Efeitos colaterais da trazodona. Então, a gente tem principalmente os efeitos do bloqueio da estamina, que são efeitos sedativos. Também pode provocar náusea, vômito, constipação, boca seca gosto amargo. Gosto metálico é bem comum na trazodona. Cuidado que, apesar de ser raro a longo prazo, a trazodona pode causar bradicardia sinusal. Aliás, o problema da trazodona é o coração. pacientes cardiopatas ou com uso de medicações para doença cardíaca, não é recomendado utilizar a trazodona. Assim como eu digo também no idoso, eu prefiro não utilizar a trazodona no idoso. Principalmente por esse efeito. Alfa-1 adrenérgico, que causa tontura, sedação, visão turva, hipotensão, síncope, risco de arritmia. Não é um efeito muito bom da trazodona. Também pode levar a outros sintomas como fadiga, cefaleia, incoordenação motora e também tremores. Efeitos colaterais incomuns, alguns são bem legais e específicos da trazodona. Ele pode provocar erupção cutânea, pode provocar priaprismo, que apesar de ser raro, deve ser um efeito colateral bem ruim. Se eu não me engano, são 1 para 8 mil pacientes a chance de ter priaprismo, segundo o STOL que eu vou me lembrar, é mais ou menos de 1 para 8 mil pessoas utilizando. Pode levar ao aumento do risco de convulsões, pode fazer virada. O ganho de peso não é tão grande quanto a mirtazapina, mas pode acontecer. E também todo paciente que utiliza antidepressivo tem um risco de ideação suicida. Lembrar que todo antidepressivo faz virada, Mas os menos potentes fazem menos, e a trazodona está entre os antidepressivos menos potentes, assim como a mirtazapina, ele com certeza não faz mais virada do que um dual ou do que um inibidor. Algumas precauções específicas, pacientes com infarto recente, pacientes com risco de priapismo, principalmente pela elevação da dopamina, Pacientes com bradicardia, cuidado com a combinação de trazodona com tricíclicos, com lítios, fenotiazidas como aloperidol, tioxantenos e alguns antipsicóticos, principalmente pelo risco de convulsão. E também cuidado em causar sonolência e quedas em alguns pacientes. De novo, lembrar que todo antidepressivo pode fazer uma virada. Algumas interações específicas da trazodona, principalmente com tramadol, principalmente aí com imal. Mas a gente observa aí que fluoxetina e alguns inibidores, também a fluvoxamina, elas aumentam o nível da trazodona. Então, tanto isso pode levar a um efeito mais tóxico da trazodona, principalmente relacionado à hipotensão e sedação, como um aumento do risco de síndrome serotoninérgica. Além disso, a trazodona interage com antipertensivos, diminuindo o seu efeito, então cuidado, e também a trazodona aumenta os níveis de digoxina e fenitoína, o que é um alerta para pacientes que fazem uso dessas duas medicações. Bom, a trazodona deve ser utilizada aí com muito cuidado na insuficiência hepática, mas principalmente no paciente com algum problema cardíaco, que acaba sendo um perigo. Mas não necessita necessariamente de ajuste para um paciente com insuficiência renal. No uso especial, a trazodona deve ser utilizada com muito, muito cuidado no idoso, pelo risco de suicídio, quedas sedação e hipotensão em relação a crianças e adolescentes pode ser utilizado apenas acima dos 12 anos não deve ser utilizado na gestação e também não deve ser utilizado na amamentação pelo seu risco algumas dicas referentes à trazodona ela parece causar menos disfunção sexual ela diminui a ansiedade é um remédio boa para sono Ela parece potencializar alguns antidepressivos também e ela dá menos ganho de peso do que, por exemplo, a mirtazapina. Tem também parece ter menor chance de virada. O problema da trazodona é a fadiga, a sonolência, o risco de queda, o priapismo de 1 para 8 mil estava certo, exatamente esse número, e também a trazodônia causando hipotensão, e bradicardia. Então, é um bom remédio para depressão com insônia e também com ansiedade associada. É um remédio bom porque causa menos disfunção sexual. Cuidado aí que ele só apenas faz efeito antidepressivo em doses altas, acima de 150 miligramas. E em doses mais baixas ele é um bom remédio utilizado para insônia temos uma questão então aqui a partir de qual dose atrasodona é um remédio antidepressivo Então, a trazodona tem um efeito antidepressivo a partir de 150mg. Tem uma pergunta aqui de Tabata: Em dose baixa, pode potencializar outros antidepressivos? Olha, parece que tem um efeito em doses baixas, mais para insônia. Talvez melhore o sono do paciente. Pode ser que haja um sinergismo de um pouco de melhora de sintomas depressivos. Mas a gente não observa isso como a gente observa no paciente que usa mirtazapina. Então, a trazodona não vive da mesma regra lá do foguete da Califórnia que o Stoll cita com a trazodona. Então, doses baixas parecem ser mais úteis na insônia. Outra questão de outro medicamento, que a gente vai finalizar a aula com ele, são vantagens da bupropiona. Melhora da fadiga, exceto, né? Menor risco de convulsões, melhora da ansiedade, uso na depressão. Opa! E o por último, uso na dependência de nicotina. Então, qual desses aqui é uma. São vantagens da bupropiona, exceto. Então, qual dessas está errada? Talvez essa questão aí tenha dois itens errados, né? Então vamos analisar. Bupropiona melhora a fadiga? Verdadeiro. Bupropiona tem menor risco de convulsões? Falso. Bupropiona melhora a ansiedade? Falso. Ele é usado na depressão? Sim. Ele é usado na dependência de nicotina? Sim. Então, provavelmente é uma questão com duas respostas. Então, bupropiona é um remédio que não age sobre a serotonina. Vejam aqui, ó. Não tem nada sobre a serotonina na bupropiona. Por isto, por isto, exatamente por isto, que a bupropiona é um dos antidepressivos com menor chance de virada no paciente bipolar. Porque ele é um inibidor da recaptação e liberador de dopamina. E ele também é um inibidor... E liberador de noradrenalina, ele também aumenta a transmissão dopaminérgica no córtex frontal. Se você tem uma droga que aumenta a noradrenalina, que aumenta a dopamina, você está falando de um remédio extremamente ativador. Se você também tem um remédio que aumenta a noradrenalina e dopamina e que causa ativação cerebral, você tem um maior risco de convulsões também. Então essa é uma das características da bupropiona. E se você tem um remédio que não age sobre a serotonina, ele não vai agir corretamente sobre a ansiedade. Provavelmente ele vai aumentar a ansiedade do paciente. Então, a bupropiona é um medicamento que é vendido na dose de 150 em 300 mg sendo a dose máxima 450. E ele tem duas formulações, o de liberação rápida, que pode ser utilizado duas vezes no dia. Geralmente, uma dose pela manhã e uma dose no, até a metade da tarde. E por que não uma dose à noite? Bom, pessoal, se você tem um remédio que causa ativação cerebral, que aumenta a noradrenalina, que aumenta a dopamina, provavelmente, se esse paciente tomar à noite, ele não vai dormir. Então, a gente não ultrapassa as 16 horas para uma segunda dose de bupropiona. Na formulação XL, XR... Enfim, na na formulação de liberação prolongada, eu posso dar bupropiona apenas uma dose no período da manhã. A meia-vida da bupropiona é de 10 a 14 horas nessa formulação de liberação prolongada. Então, até a noite, o paciente já perdeu boa parte do efeito do remédio e ele vai conseguir dormir. Quais são as indicações da bupropiona, principalmente pelo FDA? Depressão e tabagismo. Então ele funciona bem, tanto no tratamento da depressão e no tabagismo, que a gente vai, na aula de transtorno para uso de substância, falar bastante da bupropiona nessa situação. Bom, eu posso combinar a bupropiona com vários medicamentos, com inibidor, com dual, com, a, com tricíclico. Cuidado, que tricíclico é o um remédio ligado à convulsão. E quando você combina com a bupropiona, você aumenta muito mais o risco de uma convulsão. E ele também não deve ser combinado com imal, por isso aqui a caveirinha do lado. Também pode ser utilizado junto com mirtazapina, com trazodona, com vortioxetina, reboxetina, ou seja, qualquer antidepressivo. Temos uma pergunta, bupropiona melhora a dor? Não é uma indicação comum da bupropiona. Apesar dessa liberação noradrenética, não é um remédio que funciona muito bem para a dor. E nem há muitos estudos da bupropiona utilizada nessa situação. A bupropiona ela pode ser também combinada com vários medicamentos, inclusive com duais, com inibidores da recaptação. E essa é uma combinação que eu faço muito naqueles pacientes que têm baixa energia, que estão muito sonolentos, que precisam ficar mais ativos. Você utilizar uma dose de bupropiona de manhã pode ajudar. Além disso, pode ser combinado com lítio, com T3. Pode ser combinado na doença bipolar com estabilizadores de humor e antipsicóticos. E é um medicamento que também, caso o paciente tenha insônia, pode ser combinado com qualquer remédio para insônia. Lembrando que a bucopiona leva à insônia. E você tem que ver se esse paciente não está tendo insônia exatamente pelo uso da bupropiona. Uma outra indicação que eu não coloquei aqui, mas talvez eu vou falar mais tarde, é que a bupropiona é a terceira ou quarta linha de tratamento para TDAH. Dependendo do guideline, é terceira. Dependendo do guideline, ela é quarta linha. Justamente por esse aumento de dopamina, E de noradrenalina, ele pode ter um efeito melhor, razoável no TDAH. Mas, de forma geral, não é uma opção tão boa quanto os psicoestimulantes. Mas pode ser interessante num paciente que não pode tomar psicoestimulante e que tem TDAH. Vocês sabem um paciente com TDAH que não pode tomar psicoestimulante? Alguém sabe? Então vou fazer a pergunta, um paciente com TDAH que não pode fazer o uso de metilfenidato, de venvanse, você pode, ter que lançar a mão de outros remédios. Na verdade, nesse caso, a primeira opção é um remédio chamado atomoxetina. Mas digamos, a atomoxetina é importada, não tem no Brasil, é caro, é... O que, que você vai poder utilizar? Você pode tentar um dual, você pode tentar uma bupropiona nesse caso. Mas por que, que um paciente com TDAH não poderia tomar um psicoestimulante? E aí teve uma resposta aqui, arritmias mas não é essa a contraindicação do psicoestimulante principal. Tendência à convulsão. A bucropiona dá mais convulsão do que o psicoestimulante, então não vai valer a pena trocar. Então, gravem isso, paciente com tiques. Os psicoestimulantes pioram muito os tiques motores e vocais. Então, por exemplo, um paciente com transtorno de tiques ou com doença de gíris de lato você vai ter dificuldade de passar um psicoestimulante para esse paciente. Então, a bupropiona pode ser uma opção nesses casos. Quais são os efeitos colaterais da bupropiona? Então, a gente tem insônia, principalmente se a gente der uma dose da bupropiona depois das 16 horas, esse paciente não vai dormir. Também pode causar dor abdominal. O principal risco da bupropiona é aquele paciente que pode ter um risco de convulsão, porque esse risco é maior. No paciente epilético ou no paciente que tem histórico ou risco de convulsão, por exemplo, no paciente com tumor cerebral, com alguma afecção cerebral que leve a risco de convulsão, e doses acima de 450mg de bupropiona estão bastante relacionadas à crise convulsiva. Além disso, a bupropiona pode levar a reações anafiláticas. Olha que interessante, é raro, é muito raro mas a bupropiona pode levar a síndrome de Steven Johnson. Também ele pode aumentar a agitação, irritabilidade, ansiedade do paciente e aumentar o risco de suicidabilidade. E apesar de ser um antidepressivo que causa menos virada, a bupropiona pode induzir, sim, episódios de mania e hipomania em pacientes bipolares. Cuidado com a agitação. Esse paciente pode também ter mais cefaleia, ansiedade, mais tremores. E alguns pacientes se queixam de zumbido com o uso de bupropiona. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que vai fazer um tratamento para tabagismo. Ele tem um TAG, um transtorno de ansiedade generalizada que não está tratado. Você vai passar bupropiona para ele parar de fumar. A própria abstinência do cigarro já leva a um aumento da ansiedade. A própria nicotina já é um tratamento para a ansiedade. E aí você vai dar bupropiona, com certeza esse paciente vai ficar muito agitado e muito ansioso. Então tenha um cuidado nesse paciente que vai fazer tratamento para tabagismo. Lembre-se que todo antidepressivo faz virada, mas bupropiona faz bem menos. E ele é o remédio indicado como primeira opção de antidepressivo no paciente com depressão bipolar. Ele não pode ser combinado a imal, Também não pode ser combinado ao Tramadol pelo aumento do risco de convulsões. Cuidado que com o paciente que fuma, pode estar relacionado ao uso da bupropiona no um aumento dos níveis pressóricos. Principalmente naquele paciente que ainda continua fumando mesmo com o uso da bupropiona. E principalmente naqueles pacientes que estão fazendo reposição de nicotina. No caso aqui do Brasil, principalmente pacientes que estão usando adesivo de nicotina podem ter uma descompensação da pressão com a associação da nicotina com a bupropiona. Tioridazina a gente já aprendeu que é um antipsicótico, que eu não combino com nenhum antidepressivo, principalmente com inibidores, principalmente com floxetina, citalopran e sertralina. E também ele interage com beta-bloqueadores, com a atomoxetina, com tricíclicos e diminui as taxas ou os níveis de codeína. A bupropiona é um remédio que nós devemos ter bastante cautela com a utilização em pacientes com insuficiência renal, cardíaca ou hepática. E ela tem um uso especial também restrito. Posso utilizar bupropiona no idoso? Pode. Mas comece com doses baixas, cuidado com o aumento do risco de suicídio, cuidado com esse paciente idoso que tem risco de convulsionar. Em crianças, não devo utilizar, apenas em adolescentes acima de 12 anos. E também não está indicado, pelo menos por enquanto, o uso da bupropiona na gestação, E o uso da bupropiona na amamentação. Algumas dicas que eu devo ter em relação ao uso da bupropiona. Algumas vantagens. Ele é um remédio que causa quase nenhuma disfunção sexual. Muitas pessoas me perguntam. Bupropiona aumenta a libido. Não é verdade. Eu falo isso categoricamente de que isso não é verdade. Talvez a bupropiona não mexa na libido. Talvez o paciente tenha uma diminuição da libido pela própria depressão. E aí você utiliza a bupropiona e a libido melhora, mas melhora porque a depressão melhorou. E por que que eu vou falar categoricamente que a bupropiona não aumenta a função sexual? Porque quando a bupropiona foi lançada, ela veio com essa propaganda de que ela melhorava a função sexual. O que aconteceu imediatamente? O médico que mais prescrevia bupropiona no Brasil era o ginecologista e não o psiquiatra. E por que isso? Porque ginecologista lida com muitas mulheres com disfunção sexual, com diminuição da libido. Quando a indústria veio com essa propaganda, os ginecologistas começaram a passar bupropiona para todo mundo para todo mundo, ou para uma boa parte dos pacientes. Só que hoje em dia, muitos anos depois do lançamento da bupropiona, você vê que quase nenhum ginecologista prescreve bupropiona. Alguém conhece ginecologista prescrevendo bupropiona? Atualmente eu não conheço. E por quê? Porque ao ao longo do tempo se provou que ele não aumentava a libido das pacientes. Então, essa prescrição foi abandonada. Mas que ele causa menos disfunção, isso é verdade. Ele é um bom remédio para aquele paciente que tem pouca concentração, que está cansado, que está sem energia, que está fadigado. Então, ele é um remédio muito ativador. Além disso, ele pode agir sinergicamente com alguns antidepressivos. Ele pode, inclusive, funcionar causando uma melhora parcial, sendo utilizado como parte do tratamento justamente para diminuir a dose do antidepressivo e diminuindo a dose eu consigo melhorar um pouco a função sexual. A disfunção sexual, pessoal, é dose dependente. Ou seja, quanto maior a dose do antidepressivo, mais disfunção sexual eu tenho. Se eu consigo utilizar uma menor dose de sertralina combinada a uma certa dose de bupropiona, eu consigo ter uma melhora na função sexual. É um remédio que, de forma geral, não tem muitas interações farmacológicas. E ele também é um bom antidepressivo na doença bipolar por causar menos virada. A bupropiona tem um benefício de causar uma certa perda de peso, mas em pacientes muito magros, essa perda de peso pode ser deletéria. No entanto, não fique pensando que você tem um paciente obeso, que você vai passar bupropiona e ele vai perder tanto peso quanto, por exemplo, um topiramato. Então, isso acontece de forma esporádica e é uma resposta individual. Um dos grandes problemas da bucropiona é que ele não trata ansiedade. Ele trata apenas depressão. E o pior da bucropiona é que ele aumenta a ansiedade. Então, é um remédio que para o paciente ansioso, você não vai ter muito benefício, não. Além disso, a bucropiona é a primeira opção na depressão bipolar. A bupropiona reduz a fadiga e reduz o excesso de sono. Melhora um pouco a concentração do paciente. Ele não melhora e inclusive piora a ansiedade do paciente. Então tome bastante cuidado com isso. E ele pode ser utilizado como medicamento de pacientes com TDAH. Principalmente nos pacientes que não podem usar psicoestimulante. Mas cuidado... Assim como o psicoestimulante, ele também pode ser ruim no paciente com tics, sendo a primeira opção nesse caso a tomoxetina. Mas ele pode ser uma segunda ou terceira linha para essas situações. A gente tem, então, a resposta. São vantagens da bucopione, exceto. A resposta é a a B e a C. Aqui está só como a C, mas a B também é verdadeira. E eu vou lançar a última pergunta para a gente finalizar a aula Sobre os agonistas parciais e inibidores da recaptação da serotonina Marca alternativa incorreta Esses remédios são extremamente novos Então letra A Intensifica as propriedades antidepressivas e a tolerabilidade de de duais e inibidores em alguns pacientes. Provavelmente leva à ocupação dos receptores 5-HT1A, que ocorre mais acentuadamente nos estágios de baixo nível de serotonina. Provoca elevações mais imediatas e estáveis do nível da serotonina no cérebro do que os inibidores isoladamente. São exemplos a vilazodona, bupropiona e vortioxetina. E todas as anteriores estão incorretas. Questão difícil, não vou cobrar que vocês acertem. Apesar de que está claramente aí que a resposta está quase clara para a gente. E muita gente já adivinhou. Mas semana que vem um dos nossos temas é usar... E estudar os APIRS, ou APIRS, que são os agonistas parciais e inibidores da recaptação da serotonina, os remédios que agem diretamente sobre o 5HT1A, que é a vilazodona, a vortioxetina e a buspirona, tema para semana que vem, enquanto isso, a gente finaliza a nossa aula. São 22 e 24 não vai dar para estudar todo esse tema em poucos minutos, porque é um pouco mais longo. E eu vou abrir para dúvidas e perguntas, comentários sobre a aula, enfim. Muita gente conseguiu chegar até o final.
1: Professor, está me ouvindo? Sim.
2: Ouvindo bem, pode pode perguntar. Aproveitando até o próximo tema, uma dúvida que eu trago, a bupropiona no paciente ansioso, ele acaba sendo complexo, né? até por piorar a ansiedade. Tem algum nível de evidência ou alguma indicação do uso da buspirona para controle da ansiedade associada à bupropiona para o tabagismo? Por exemplo, no exemplo que você deu anteriormente, do paciente que fazia o uso do tabaco, mas era ansioso ótima pergunta, é uma pergunta assim, que a gente
0: vai responder bem lá no tratamento de transtorno de uso de substância mas eu vou, vou responder na minha opinião não na minha opinião não na minha opinião é se você tem um paciente que ele, tem, ele fuma e ele tem uma comorbidade, trate primeiro a comorbidade, porque senão ele não vai conseguir parar de fumar e não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, na minha opinião Porque, de certa forma, a nicotina é um medicamento. E ele está tentando medicar essa comorbidade já há muito tempo com a nicotina. Principalmente ansiedade. Aquele paciente que fuma e ele tem TAG, ele já se medica com nicotina há muito tempo. Então, o que, que eu faço? E que é difícil de convencer o paciente. Principalmente aquele paciente, eu trabalho em CAPES AD já há muitos anos e trabalho com esse sistema de tratamento de tabagismo. Então, que eu, eu falo que eu reúno geralmente um grupo de pacientes, né, que, geralmente aquele grupo de tabagismo, e eu já pergunto, quem aqui tem ansiedade, levanta a mão. Aí vai, sei lá, uns três ou quatro de dez vão levantar a mão. E eu falo, não está na hora de vocês pararem de fumar. Aí muitos ficam desesperados, né? Ah, mas eu tô esperando há 20 anos, eu esperei a fila pra essa vaga, ah, sei lá, dois meses pra entrar no grupo, eu quero parar de fumar hoje. E eu sempre coloco, há quanto tempo você fuma? Ah, eu fumo há 20, 30 anos. Eu falei, não vai ser um mês, dois meses que vai fazer diferença. Vamos tratar a ansiedade e depois a gente trata o tabagismo. Então, aí quando o paciente aceita, que também é uma dificuldade, aí eu inicio o inibidor, deixo ele fumar à vontade enquanto o inibidor não fez efeito pleno, vão pensar em 60 dias, 90 dias, só então eu começo o tratamento para tabagismo. E nesse caso, Eu evito a bupropiona, eu costumo usar mais reposição de nicotina junto com o inibidor. É justamente porque a bupropiona ela não é um tratamento assim, é, fantástico para tabagismo. Né? Ele ajuda. Quando a gente for falar aula de TUS, a gente vai ver que o, a resposta da bupropiona é menor do que a clonidina. Uhum. Então a resposta é muito inferior. A gente sabe que a vareniclina. E os repositores de nicotina têm um efeito muito mais sustentado e eficácia maior no tratamento da, do tabagismo. Uma outra coisa que você comentou, que eu vou falar da, da buspirona na próxima aula, é que eu não acho ele um remédio tão ansiolítico assim, principalmente a curto prazo. Eu não, eu não vejo assim, redução tão drástica da ansiedade eu prefiro mil vezes passar no começo um um rivotril sublingual, uma dose baixa de rivotril, talvez três doses diárias de sublingual, do que utilizar uma buspirona. Então eu não acho que é um remédio tão fantástico para redução imediata da ansiedade, não. Além de ser caro né, e ter uma posologia um pouco chata, de três doses diárias. Então, eu, eu, na minha prática, não indicaria essa combinação, não. Indicaria você tentar tratar com morbidade primeiro, tratar a ansiedade primeiro e depois resolver o tabagismo do paciente.
2: Perfeito. Na minha prática, eu também vejo muito próximo com o que o senhor diz. Agora, eu perguntei muito pelo estudo no Kaplan. Ele tem uma tendência para a buspirona muito grande. É por isso que eu até fazendo essa associação de um controle de uma ansiedade generalizada com ela e o bupropiona no tabagismo. Mas vou deixar isso por um lado, por enquanto. A outra é, dúvida cê, que, eu, que eu queria tirar contigo... Desculpa. Você falou do Kaplan aí. Na aula
0: passada, eu tirei esse slide. Mas tinha um slide que falava assim, o Kaplan é dono da fábrica do, da Buspiruna. <risos> É um dos donos da buspirona, porque é incrível, ele acha que buspirona funciona para tudo. E se funcionasse, é o que eu sempre brinco, o que funciona vende no camelô. (risos) Se você chegar no camelô e pedir um remédio para abortar, tem. Se você pedir um remédio para estudar, tem. Se você pedir um remédio para dormir, ele tem. Mas se você tiver um remédio para aumentar a libido, ele não tem para vender. (risos) Se você você pedir um remédio para emagrecer bastante, ele também não tem. Então, eu sempre brinco, tudo que que funciona realmente tem no mercado negro e, com certeza, não vende buspirona no no mercado negro.
2: Boa. A outra dúvida que eu queria discutir com o senhor é sobre a questão dos tics. Eu eu achava que era uma contraindicação relativa e até eu tenho um certo manejo com alguns três pacientes que eu trato infantil que tem um pouco de tique que eu fiz com um antipsicótico atípico, com boa resposta, junto com a a ritalina. Seria uma contraindicação absoluta, relativa? Essa associação faz sentido? Eu achei que uma contraindicação absoluta seria só uma arritmia grave.
0: Não, é uma contraindicação relativa. Você pode ter paciente que usa o psicoestimulante e não tem um aumento dos tiques, é uma contraindicação relativa. Mas se você tem um paciente que você passou um psicoestimulante e começou a aumentar os tiques ou gerar alguns tiques, aí você vai ter que buscar outras saídas para o TDAH, né? E aí a tomoxetina seria o remédio de eleição para esse caso. Mas uhum. tem a possibilidade também relativa de uso de bupropiona, de tricíclico, né?
2: Como a mitriptilina e de dual também nesses casos. Esse caso em questão, até duas da, dos pacientes eu manejei com a risperidona, com um certo sucesso, e o outro com ketiapina, e os tiques reduziram. É por isso que eu até perguntei dessa associação. É, foi um, um pouco, às vezes, sorte, talvez, ou tem uma associação da é, ritalina com um antipsicótico para redução do tique? Não, porque o tratamento...
0: É, você fez, na verdade, o tratamento do tique, né? Os tratamentos de tique, tanto eles na, no, 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 na doença de tiques ou com, na gerigilato o tratamento de eleição são os antipsicóticos. Uhum. Principalmente os antipsicóticos que bloqueiam dopamina. Uhum. Então, o tratamento de eleição para tique, para gerigilato por exemplo... As drogas de escolha são aloperidol e pimosida. Uhum. Mas, mas, como a gente evita os típicos hoje em dia, a gente tem usado muito mais risperidona, que também bloqueia muito, muito bem a dopamina. Uhum. Pode ser que outros atipos menos bloqueadores de dopamina também funcionam. Então, pode ser que a ketiapina, a olanzapina, que vem em segundo aí nesse critério de de bloqueio dopaminérgico, do também seja uma boa indicação. Mas a risperidona, entre os atípicos, é o principal medicamento utilizado hoje em dia para transtorno de tiques. Mas, formalmente, então, de certo... eu
2: deveria ter substituído essa, essa ritalina ou não? Por causa que ele não tinha tique, ele começou depois da ritalina. Eu optei hum. pela melhora que teve, inicial antipsicótico. É...
0: Aí vem uma questão de se ele vai conseguir melhorar o TDAH sem o psicoestimulante. E, em geral, em geral, TDAH é uma doença que, para mim, eu estou falando de psicoestimulante, porque outras coisas não costumam ser ir tão bem. Concordo. E outra coisa é a questão do acesso à tomoxetina, que seria, Hum. assim, um remédio... É, um remédio caro, importado, então você ficou meio que sem recurso, né? Uhum. E aí você vai ter que pesar a questão do benefício, tanto que o TDAH atrapalha ele, na, na, principalmente na vida escolar, acadêmica, né? Que o grande prejuízo do TDAH, não só no risco de acidentes, no risco... De, outras, de outros malefícios que ele traz, mas principalmente no prejuízo, né, no rendimento escolar ao longo da vida. Né? Então, o paciente com TDAH ele tem menos, menos inclusão social, menos inclusão em relação ao mercado de trabalho, menos, menos evolução no, no, no grau de formação dele. Então, se a repercussão do TDAH ao longo da vida é muito grande, além também do maior risco né, de desenvolvimento de questão de conduta, opositor desafiador, maior risco de uso de substâncias. Então, se esse benefício está sendo muito grande, eu acho que você vai ter que acabar lidando com os tiques e tendo que passar o, o psicoestimulante mesmo, porque o benefício é maior
2: do que isso. Sim. Foi mais ou menos a linha que eu pensei, e aí eu associei em dose baixa o antipsicótico e tem evoluído ok, né? Mas aí por isso que eu fiquei nessa dúvida, se formalmente seria um caminho. Então, poderia ser. Sim, se o benefício está sendo esse, eu acho que é um caminho. Até a o próprio pensar. relato da, da mãe, falando que depois que entrou a, a, o antipsicótico, a criança ficou menos agitada, menos desafiadora, Eu ainda tem que algum espectro de alguma questão um TOD, talvez. Não fechei, não, mas talvez algo com, com mórbido. Mas os três pacientes, as mães né, elogiaram a entrada. Uma outra coisa que a gente observa é que muito paciente com TDAH, e
0: isso eu vejo na minha prática, você dá o psicoestimulante, mas aquele paciente bem grave, que tem muita impulsividade, ele não melhora só com psicoestimulante. Ah. E aí você tem que utilizar alguma coisa meio que anti-impulsividade. E aí você acaba utilizando... Ou às vezes um antidepressivo, ou às vezes um, um anticonvulsivante, como o valproato, e muitas vezes a risperidona para lidar com a hiperatividade intensa que esse paciente tem. Então, sinergicamente, mesmo que ele não tenha tiques, às vezes o antipsicótico acaba sendo utilizado um pouco no TDAH também. Apesar de não ser o tratamento da leição na prática que a gente tem que muitos pacientes não têm acesso ao venvance, a lisdexamfetamina, uh, o antipsicótico acaba entrando
2: como um tratamento coadjuvante para muitos psiquiatras da infância e da adolescência. Não, ótimo. Até aproveitando também a citação sobre o venvance, existe alguma indicação que o venvance ele seria superior, de fato, ao metilfenidato? Que a gente entraria para criança e já o adolescente direto com o venvance? Essa não é uma atuação minha, porque uhum. assim eu acho
0: que você, que, assim, questão de vários benefícios que o metilfenidato tem: a gente tem mais conhecimento, a gente tem menos efeitos colaterais, ele é mais leve, ele é mais acessível, eu consigo titular doses um pouco maiores do que na bula. Uhum. E eu acho que eu tenho mais segurança com metilfenidato Então, todo paciente meu, eu inicio com metilfenidato Se não deu certo, eu vou para o Venvanse Eu acho que o Venvanse é muito forte, muito potente Eu acho que ele tem que ser uma, uma segunda linha E não de
2: primeira linha, não. É um manejo mais difícil, até eu diria Eu aproveitei essa pergunta até por uma situação que eu peguei dentro dessas solicitações de medicamento de alto custo, que chegou uma receita né, solicitando já de fato o Venvance, e quando eu questionei se havia tentado o metilfenidato outras estratégias, não havia. E aí, nesse sentido, foi devolutivo ao médico para fazer a estratégia com o metilfenidato, né? apesar da argumentação que ele forçou um pouco a entrada do, do listexafetamina. E é por isso que eu aproveitei, né? Já que ele citou sobre essa dúvida, mas concordo com o mesmo caminho seu. Eu acho
0: que se der certo com o metilfenidato, eu acho que você não tem que tentar a lisdexamfetamina, não. Eu acho que ela é, ela é muito mais potente, assim, muito mais intensos os efeitos. É, você vê que muito paciente fica muito ativado, fica muito ansioso. É, os sintomas de rebote são muito mais intensos, né? quadros depressivos. Vejo o paciente, quando está passando efeito do venvance, ter sintomas depressivos e de ação suicida com muito mais frequência do que com o metilfenidato. Então, por isso, eu prefiro entrar com o metilfenidato. Se não der certo, aí não
2: resolveu, paciência, vamos para o venvance. Eu vejo muita queixa da taquicardia inicial e da rebote de... Falta de apetite quando está usando o Venvance, é uma anorexia muito intensa. E aí, em alguns casos, eu até peço para manipular dosagem menor, de, às vezes levar na manipulação de 30, passar para 10mg para aquele início. E aí vai. Mas eu sempre utilizo também como segunda opção.
0: É, esse é um problema. O Venvance também deveria ter doses menores de 30, que você pudesse usar uma dose menor com bastante benefício. Essa remanipulação também é frequente na minha prática de paciente que não fica bem com 30, mas fica bem com 20, fica bem com 15, Sim. e a gente acaba tendo que usar essa artimanha de remanipular, também isso é bem visível, principalmente por ele ser muito potente, né? Sim. Mas eu acho que o caminho é esse aí que você tá fazendo mesmo. Perfeito, muito obrigado, viu, professor. Até a próxima, uma boa noite. Boa noite, até a próxima, eu vou abrir para mais dúvidas, boas perguntas aí, mas a gente vai ter também esse momento com com esses medicamentos. Então, acho que não vai ter dúvidas, boa noite a todos, boa semana para a turma 2, quinta-feira Temos uma aula de reposição aí com transtornos do neurodesenvolvimento. E aí, para quem retorna aí semana que vem com a turma 3 e convidados. Então, até a próxima terça-feira. Boa semana aí para todo mundo.